1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com Lara Nesteruk aqui do meu lado e temos Ricardo Ventura aqui também, é... vamos ficar um analisando o outro aqui, um falando pro outro aqui como o outro pode ser foda, não sei o que, nós vamos passar a noite fazendo isso.
2: Teu Botox tá em dia?
1: Putz, cara, eu, não... botox, eu acho um pouco de esforço inútil, pra ser sincero. Na
2: frente dele você acha que é inútil? Eu acho que é necessário. Você entendeu a
3: pegada? Ah.
2: Entendeu? Eu vim aqui, ó, essa aqui pra... ficou feliz, ó, olha eu triste, é. assustada. <risos> Faz assim. Tá vendo? Ó. <risos> Tô super fazendo, quero ver
1: Congelar as, <risos> as expressões né? É, porque, porque, por exemplo, eu conheço uma galera que faz E eu sei que tem que ficar fazendo Ah, sim Chatão, chatão é. Cara, eu, eu tenho dificuldade de fazer a barba Imagina se eu tivesse hum. que botar Botox Pra tá. mim não rola Não funciona muito bem, não Mas antes da gente continuar Eu vou falar, mandar uma mensagem aqui dos patrocinadores de hoje Começando pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando hoje que eu geralmente tô usando, né? Pra, pra mim, tem a ver um pouco com isso daí também. Uhum. Porque é, eu sei que essa camisa é boa, eu já conheço, entendeu? Muda só a cor uhum. e eu só pego e eu serve pra qualquer coisa. Então, pra mim, é incrível e vocês vão ter oportunidade de experimentar Opa. também.
3: Experimentar não, porque eu já sou viciado já na Insider, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Insider. Muito é.
2: obrigada.
3: Legal. E tem roupa para homem, roupa para mulher, yes. pra, pra,
1: que serve em várias Meu ocasiões. Deus. Então, se assim, dá para você ir treinar, dá para você ir trabalhar com as roupas da Insider. Tem moletom. Tem o que você precisar lá. É, com um destaque especial aí pra Tech T-shirt, que é o que vocês me viram
3: o tempo inteiro, eu realmente gosto bastante. E essa cueca aqui que o Ricardo tá segurando é sensacional. Não, é sério mesmo, eu tô trocando minhas cuecas todas por as cuecas Insider, cara. Que é bom mesmo. Porque não pega na virilha. É. Tá ligado? Não é. É porque é importante. É importante, É muito
0: é. bom. Muito
1: então, bom. Ó, se quiser experimentar, é insiderstore.com.br, você ainda pode usar o cupom FOL12 para ganhar 12% de desconto, tá bom? É, tem o link aqui no QR Code. Também tem na descrição, então entra lá e completa o armário com o que está faltando. Demorou? Um outro parceiro de hoje aqui é a estratégia concurso, cara, que está chamando atenção para o fato que 2024 é um ano que vai ter bastante oportunidade para quem é, gostaria de se tornar um servidor público. Tem uma cola aqui dizendo que tem mais de 64 mil oportunidades. Então, se você é, busca é, ser um servidor público aí, pelas características específicas que tem. É, um servidor, um, no, em trabalhar como um servidor público, é, você devia dar uma olhada aqui na descrição. E ter um grupo de WhatsApp ali que tem várias dicas para vocês. E tem, tem conteúdo gratuito também nesse grupo de WhatsApp para te ajudar nessa, nessa nesse percurso de conseguir alcançar o que você está querendo, tá bom? E a estratégia concurso, cara, é... Talvez... É, aqui ó, tem aqui, ó 70% dos aprovados nos concursos no Brasil estudaram com estratégia. Então... É líder absoluto em aprovação, né? Então, se eu fosse você, eu dava uma olhada lá para conhecer. E tá tudo aqui na descrição. Vai lá dar uma olhada e entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Eita! Ah,
2: não é que é a gente?
1: Eu gostei.
2: Amei. Gostei. gostei
1: também. Ó, vocês que estão assistindo, vocês podem resgatar é? esse emblema aqui, é totalmente de graça. Tudo que vocês precisam fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar <risos> e usar o código LARAVentura.
2: Oh, que legal. Tá bom? Muito Olha, bom. eu já tô com a camiseta da Insider ali. Ó. <risos> é
1: verdade. Nice. É, você tem 24 horas, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. E se quiser mandar mensagem pra gente também é muito fácil, é só mandar pelo link que tá fixado nos comentários da live. É, mas se você tiver só ouvindo, é nv99.com.br barra flow. Beleza? Você pode mandar áudio, vídeo ou texto, fica à vontade. E pô, a gente tava falando bastante antes aqui sobre. É, eu tava conversando com ele e aí de repente estávamos todos conversando. Sobre o lance da, da internet mudar as nossas vidas e tal. Muito, né? E eu descobri, por exemplo, eu não sei se eu já sabia, mas eu, pra mim foi uma surpresa quando você falou que, porra, tu trazia os bagulho e vendia aqui. É. né? E aí a gente foi conversando sobre isso, e a Lara perguntou: mas como é que tu foi parar nesse, nesse troço que você faz hoje? Que é um troço meio específico, né, cara? Ver o que. que... Analisar assim, o que linguagem corporal é linguagem silenciosa Isso, é linguagem silenciosa. Né? Né? É, das pessoas e do que tá, sabe, é diferente você vender uma pulseira da Lifestrong, né? É
3: <risos> <risos> para explicar o pessoal como contextualizar, né? Porque eu trazia coisas do, do Oriente ali de, de, da Malásia, o Nike Shocks, uh -huh. como eu falei, eu trouxe Nike Shocks antes de existir, na 25 de março lá na chinesada. E aí a Livestrong, que era aquele corredor que fazia. Uhum. É, e ele vendia aquelas uhum. pulseirinhas, só que virou uma, uma moda. Isso nos anos 90 virou moda. Uhum. Então era legal, era in você ter aquela pulseirinha. Uhum. Depois a Stand-Ups Pickup, que eram as duas pulseiras, a preta e a branca e tal. E eu sempre estava antenado em, em trazer essas coisas para vender. Já nessa época eu já estava com as lojas de surf. Então, eu assumi a loja do meu pai, que estava toda falida, toda quebrada, fodida. E aí eu consegui arrumar, e depois fiz mais algumas lojas, depois fui para a loja de surf. E aí eu sempre trazia. Timex, vocês não lembram do Timex, né? Não sei o que, que é isso. Era um mas... relógio Tamaguchi, lembra do vestido sim lembro. Lembro. Pra caramba. Cara, eu vendi muito Tamaguchi, muito Tamaguchi, muito. <risos> Os relógios. Ter...
1: Porra, então tu tá aí é mó tempão, porque eu lembro de querer um Tamagote sendo garoto. Tu tá aí, é a mó tempão,
2: é um jeito é. muito legal de falar. Você tá eu já atrapalhava. Eu vou falar só isso a partir de agora, eu tô aqui a é moto tempão.
0: É.
3: E eu já trabalhava, uhum. já acordava é. cedo ali. Eu lembro
1: do menosão, é. eu lembro de estar, eu não lembro a série exatamente, mas eu lembro que eu tava no ensino fundamental,
3: cara. Uhum. É. Você eu tem né? quantos anos? Eu tenho 38. 38,
2: eu tô com 36, né? A gente tava... né? É. Eu sou
3: mais velho aqui, essa aqui é a verdade. Barba branca é. aqui, ó. Precisa o cabelo ficar branco para ser dono da lancha. Tá, tô quase lá. <risos> mas aí você me perguntou, é. Como, é que, como é que a coisa mudou? Eu estudava muito programação neurolinguística. Por então, quê? Então, aí, aí acho que a, a, a gente vai entrar num papo bem interessante, que eu já conheço um pouco a história da, 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 da Lara. Cara, eu tinha grana, né eu, eu teve em, em 90, em 2000 e, em 2000 e qualquer coisa, 2000 e 2002, eu já tinha faturamento de milhões. Eu cheguei a, é Eu já faturava mais de milhões por ano. Em um mês, teve um mês específico, a gente bateu um milhão. Isso em, em 2002. Tá. Só que... O pessoal... Não com o Tamagotchi. Também. Já, também. Sim, era Naquele calçado, surf do tá. e todas essas loucura que eu sempre ia atrás para ser o primeiro, para ser na vanguarda ali. Uh -huh. de, tipo, o que está que acontecendo no mundo? Eu pesquisava ali, tanto é que eu te falei, não existia o PayPal, cara. Uh -huh. Não existia o Google. Uh -huh. Você entendeu? Você entrava no eBay para achar as coisas mais interessantes. Uh -huh. E normalmente os, 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 os vendedores eram da Malásia, era da China, era de Taiwan. Era uma doideira. E eu, eu usava lá o... Era o Babilon. Lembra do Babilon? Eu jogava no Babilon pra conseguir conversar uh -huh, com os caras uh -huh. ali. Babilon é, é um tradutor das antigas. Das antigas, hum, cara, Muito das antigas. É. É, e aí, eu me descobri com... Eu fui almoçar. Uma senhora ali que eu sempre ia almoçar. E aí eu passei mal e quase que eu desmaiei. Meio que me... Quer dizer, eu desmaiei. Eu desmaiei. E aí eu acordei no, no sofá da cama dela e, cara, se passou mal. Eu falei, tá, aí eu fui ver, eu tava com pressão 18 por 12, cara. Caramba. É que eu não sei o que isso quer alto, dizer. Alto também. Muito não. alto. Aí eu tinha uma pressão muito alta, extremamente irritado, é, eu, é, pavio curto, entendeu? Era tudo muito preto no branco, tudo caro, sabe aquela Pô, coisa?
1: Tava, antes de ter esse, esse, ah, esse tilt aí... Tu se sentia trabalhando demais, estressado pra caralho. Eu tomava quatro era...
3: Dorflex todos os dias. Mas era
1: uma parada que você pensava nisso, pensava, por
3: exemplo? Pensava. É. Tipo assim, eu tô... Tá demais. Tá demais. Tá. Só que ao mesmo tempo era aquele lance, tem né? Que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, a loja do lado, se não fizer, vai fazer. Como é que é isso aí? Você mas, tem... Mas a vida é assim até hoje,
1: inclusive,
2: sim, né? Sim, sim. É. Naquela época não tinha esse nome bonito, que é Burnout. É. é.
3: é. Então não acho tinha. que eu tava tendo isso aí sem saber. Uhum. Cara, eu tomava todos os dias, todos os dias, quatro Dorflex. E dois embaixo da língua esmagado, para me dar uma. para aguentar. Aí o um cara começou a falar assim, cara, isso daí é. coisa da tua cabeça, você precisa se entender, se espiritualizar e tal, uhum. não sei o quê. E aí. E era uma época que eu estava ateu. Eu fiquei ateu os 17 anos, dos 17 aos 34. Então foi um pouquinho depois de voltar a acreditar em uhum. Deus. Uhum. E aí, é, me apresentaram a programação da Linguística que muita coisa é, você somatiza, uhum. é psicosomático. Né? Tem muitas doenças, inclusive, que você pega lá, não tem uma função biológica, é psicosomático. A, Fibromialgia. A, por exemplo, é uma delas, aquela que você fica com a pele branca. É.
2: é. Então, a comunidade, a comunidade da ciência se divide, mais ou menos metade, metade dos que acreditam que ela é psicosomática, que, é, psicosomática e do, é, que é que existe ou que não existe.
3: Tá. Não, como é que chama aquela que, não, é que você. você vai, não, 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 que você vai ficando branquinho. É, ah, é vitiligo. Vitiligo. É. Vitiligo, cara. Vitiligo tem, tem é, muita gente que é. acredita que é uma base é, psicológica.
1: Bom, ela com certeza piora com, com a piora da condição psicológica da pessoa, com certeza. Eu tenho um amigo que é o Douglas, o rato, que tem vitiligo e quando ele tá. Quando a, a barra tá pesada lá, dá pra ver claramente que ele começa a aparecer um monte de coisa
3: Caramba. extra uhum. no corpo dele. Então. E, e aí o que acontece? Eu comecei a estudar e aí eu, eu tenho o transtorno obsessivo-compulsivo, olha que beleza. Você então, tem? Tenho. Então quando eu tô num, num, num barato, eu tô no barato, entendeu? E tem coisa que eu tenho que ficar esperto porque se, se não, não tem, Entendi. entendeu? Hoje não mais, eu faço terapia tal. Uhum. É tal, coisa bacana. Então eu comecei a identificar, tipo quando eu tô começando a, opa, eu tenho que parar, porque senão... Descarrilha. Descarrilha. Mas isso é outra parada
1: também. que é. É, Hoje em dia, felizmente, é, é muito menos tabu, né? Você ter...
2: Alguma, alguma você... coisa acontecendo na cabeça. tá todo mundo ruim. Você não, tem que tá todo um, mundo, todo Eu mundo não
1: conheço, já falei algumas vezes, eu não conheço ninguém que, tá, que, tá, que trabalha são. na internet. É.
3: E que é bom na cabeça. Aham. Não Aham. é trabalhar na internet. É. Se a pessoa se considerar normal, eu tenho medo das pessoas que se consideram normais. Tá. Eu tenho medo. Tá. muito medo. Quando a pessoa fala, nada me persuade, nada faz a na minha cabeça. Essas são as piores, cara. Essas são as piores. Essas aí vão, sabe? Vão morrer com o verme comendo os olhos, sabe? Aquelas claro. coisas. Agora, voltando ah, agora. Aí eu estudei pra caramba. Ah, e eu aplicava. Eu tipo amigo. assim, vai morrer seco, esturricado. Você entendeu? Tipo, sabe, sem entender a vida. Você tá, entender a vida? Tá bom, tá bom. Você entendeu? Entendi. Sabe, tá. a mas a gente que...
2: falaram que a programação neurolinguística neuro podia te ajudar com isso? Foi Muito, isso? porque a programação
3: neurolinguística tá. foi criada para a terapia. Tá. O, o princípio básico lá do Richard Bandler, hum. do, do, do John Grinder e tudo mais na década de 70. Foi modelar terapeutas. E aí eles perceberam que tinha um padrão, né? É Virginia Satir, que era uma terapeuta de casal. Uhum. O, o próprio Milton Erickson que era um terapeuta. Milton Erickson sim. Porra. Que ele
2: faz com hipnose. Que hipnose, que, inclusive hipnose tem ericksoniana. Um... Isso, tem um... em Phoenix tem um centro de, de estudos dele, né? Do, Até do, hoje. do, Milton, do Milton Erickson, Erickson é. Cara,
3: fantástico. O cara um tiozinho, andava de cadeira de roda e uhum. tal. E, cara, o cara era muito bom, né? E aí eu comecei a estudar isso aí de... pra caramba. Pra caramba. Mergulhei, fiz hipnose ericksoniana, hipnose clássica, e tu... hipnose de palco, tudo, essa... tudo isso aí. E eu vi funcionando, cara. Eu vi na minha frente funcionando. Sabe? Pessoas com fobia, acabando com a fobia assim. Pessoas com traumas e... e ressignificando, e fazendo linha do tempo, e fazendo regressão de memória, e sabe, ultraterina. Eu tive uma experiência absurda de é... fazer a regressão e aí, dentro da barriga da minha mãe, eu fiquei, mãe, eu tô aqui, mãe, eu tô aqui, mãe, eu tô aqui. E aí, passou dos cinco meses, parou. Aí, foi lá, a transformação essencial, tal, quando volta, mãe, eu tô aqui. Cinco meses, né? Uma, uma regressão guiada. Aí, quando deu cinco meses, voltando, que é o rebirthing, mãe, eu tô aqui, mãe, eu tô aqui. Pô, eu voltei, falei, cara, eu fiquei isso na cabeça. Aí, eu perguntei pro meu pai, pai, eu perguntei pra minha mãe, como é que foi a gestação da a minha gestação? Eu nunca tinha perguntado isso, cara. E eu sou mais novo de quatro irmãs. Só que cada irmã minha é, é uma diferença de dois e dois anos. Tá. E da última, eu sou seis anos. Uhum. Aí ele falou assim, sua mãe teve dois abortos entre você e a Mônica. Caramba. E não existia ultrassom. Era só ao escutar, né, que você botava... Uhum. Ela, e o cara não ouvia meu meu coração. E ele falou, olha, acho que ele tá morto. E aí a minha mãe falou, e aí? Ele falou, não, eu não tenho certeza. Então você vai ficar em repouso absoluto. Pra gente saber se o feto tá vivo ou não. E olha a loucura de eu falando, mãe, eu tô aqui. Papo sinistro, né? Não Eu não como sabia negar. disso. Eu aí. não sabia disso, cara. Eu hum. não sabia disso. Mas eu fiz uma pior, que é a transformação essencial, quando você vai buscar alguma coisa que você tenta. Ah, eu tenho ansiedade, ou eu tenho medo de não sei o quê, ou algo. Me... Aí você vai buscar essa emoção para ver onde vai. Eu não acredito em reencarnação, mas eu vi que essa emoção que me dava dor e sofrimento começou com a minha bisavó por parte de mãe, na época da gripe espanhola. E eu não sabia nada disso, bicho. Aí eu fui perguntar para a minha, minha, minha avó. Falei, vó, e aí? Como é que foi a sua. Você quando criança e tal. Ah, a minha mãe teve que me esconder, porque estavam querendo me levar embora, porque estava tudo... Gripe espanhola, você morria de cair na rua, assim. Pá, pá, pá. Uhum. Os caras botavam no... para levar para o hospital, e não votavam nunca mais. E o meu, meu... O pai da minha, minha, da minha avó, ele ficou com muito medo, porque ele perdeu todo o gado leiteiro dele, aqui na Vila Guilherme. Saca? E o grande drama dele é, será que eu vou conseguir cuidar da minha filha? Porque eu não tenho mais grana, não tenho mais nada no meio dessa pandemia, e blá, 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 blá. Olha que loucura, cara. E eu senti essa porra toda. Isso é muito
1: esquisito. Dizer, você vai me desculpar. <risos> mas pra mim parece com, com constelação familiar Pode... essa forma. É, não. Então, mas aí que
3: tá. Quando você fala constelação, o problema é que, primeiro, que tá prostituído. Sim. né? Você... Ah, não. Pera não, aí. Pera aí, pera aí, aí.
1: Vamos lá. Ricardo Ventura vai defender constelação familiar não, não, não. pra não, mim. não, não, não. Não
3: estou defendendo. Nesta mesa. Eu não estou defendendo. Coragem. Eu estou dizendo o quê? É como você usar é, o, a palavra coach. Tá. Coach está prostituído completamente. Tá. Se você pegar nome, Timothy né? Gowling, o cara que criou a porra do processo, que é o jogo interior de tênis, uhum. é fantástico uhum. o processo para acelerar uhum. processos corporativos. Uhum. É para essa porra que foi criada. Uhum. Você entendeu? Para você entender qual que é, aonde que a, a coisa não está funcionando, você faz várias perguntas, o cara começa a ter consciência das limitações. Não era limitações. um curso de um
2: final de semana para formar o caboclo.
3: Você é, entendeu? Esse
2: é o ponto. Esse é o ponto. Fora daqui ainda é muito só, respeitado. Só, só que aqui. daí
3: virou o quê? Coach o cara que é charlatão, Sim. o cara que promete um monte de coisa, o cara que fala é, é, como você vai ter o sucesso sem ele ter tido sucesso, aquela porra toda. Então a palavra se prostituiu, você entendeu? Agora, quando você faz terapia, terapia, eu não estou dizendo porque o, 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 o cara mesmo que criou toda a porra da, da, da terapia... É, constelação, constelação familiar. Tem várias tretas. Igual aquele ancha... É, você sabe aquele que o cara pirou o cabeção? Ele era um discípulo do Anthony Robbins. E ele foi pirando, foi pirando. Ah. Eu ia até falar uma coisa aqui, mas talvez as pessoas vão pegar por referência. Ele foi pirando tanto nesse lance de motivacional, motivacional se achando quase que um semideus... Que ele levou uma galera. Hum. Chama Anchless. É o. Eu não me lembro agora. Traduz o que, que é Angeles sei é, lá. De, é de é. antepassado? De, de... Não, é um, é, um, é um. Tinha na Netflix. Eu esqueci o nome desse cara. Não, Se o pessoal fizer uma gulgada, aí vai pesquisar. Esse cara foi condenado nos Estados Unidos à prisão porque os, os caras que seguiam ele, e era só motivacional. O cara que põe as cadeirinhas lá. Uhul, -huh, vamos ah. lá. Yes! Fazer ah, voz o do
1: homem interior.
3: É, uhul. -uh, ah. Aí. Ele foi tanto pirando na cabeça que ele daqui a pouco. Ele, a mulher ela tem que raspar a careca, a mulher dá tá raspar a careca. Agora vocês vão ficar dois dias sem comer para... Você que é nutri, né? Para limpar tudo, aí vai tomar só água! E aí eles botaram os caras numa cabana cheia de pedra quente, que era um ritual é, de índio americano, e os caras morreram. Um esse negócio dessa... Sabe assim, nós digo... Ah, vamos primeiro correr no... <risos> uhum. na brasa, que é psicológico. Você correr na brasa é tranquilo, qualquer coisa. Se a gente botar agora a brasa para correr, todo mundo corre e não vai queimar a pé. Não uhum. tem nada místico. Uhum. É, é física, uhum. é ciência. Você tá pisando ali, vai afundar na uhul, e você vai. Tanto é que no final você tem o um pessoal com água, porque se enfiar algum no meio do, do dedo ali, vai apagar. Você entendeu? Então, a terapia, você se entender... Você buscar essas referências não importa se é verdadeiro ou não. Sabe aquele lance de, ai, ah, a minha avó, não. O que importa é o que eu estou trazendo de conteúdo psíquico, estou dando um nome a isso, ou seja, os guetles, os posts ali, para justificar as minhas limitações. Então não importa se você acredita ou não em reencarnação, se aquilo é real ou não. Eu é o processo cons... terapêutico. É o processo terapêutico. Eu trouxe nomes a isso, eu trouxe um. É Como eu vou colocar para fora, através às vezes de sonho, através desse conteúdo psíquico, através da arte, muitas vezes você coloca para fora desenhando, muitas vezes você coloca para fora é, com coisas que você sentiu, percebeu, e você conseguindo a transformação terapêutica, tá tudo bem.
2: E como você foi disso para desvendar quando alguém tá dando migué?
3: Então, dentro. E olha que legal, Tem uma isso. das técnicas.
2: Não é o termo técnico, eu tenho certeza. Não,
3: mas é. Mas... É isso aí. Mas, mas é o mais entendido. Uma das né? Então, é. existem várias técnicas. Te... Ó, oh, eu vou dar um presente aqui pra Lara. É. Lara, tá, tá aqui Deus, meus quatro, medo. meus cinco livros. Obrigada. E aí você vai abrir um deles que chama Crenças: O inconsciente influenciando resultados. É... Ih, aí tu fala de crenças limitantes? Exatamente. Então tu é cultipo. Esse. Não, aí que tá. Fala tá na vendo? cara dele. O <risos> que, que é uma crença? Por exemplo, crença, o Jung chama de, de complexo. Que são os complexos que se, se juntam é, é, numa forma de, de arquétipos que vão dar um complexo de Ou inferioridade, um complexo de poder, um complexo de. de, de você é entendeu? O que, que
1: acontece? Ó,
3: sobre as crenças
1: limitantes. É. Tem os coach maneiro lá das antigas, os caras tinham todo um processo, não sei o que. Essa, de Gauli. essa parada foi se prostituindo para, não sei o que, é. e aí virou o que, comumente, aqui a gente, na verdade, pejorativamente chama de coach. É. Né? E esses caras são os mesmos caras que pegaram a, a, a expressão. Crença limitante Sim. e fizeram a mesma coisa com elas. E prostituíram. Crença agora, limitante... O cara fala, eu sei que faz todo sentido a ideia da crença limitante e a maneira como ela funciona faz todo sentido. O problema é que os caras sacanearam demais a palavra. Ex
3: exatamente, sacaram demais a palavra e o processo. Quero começar por isso. É...
1: Você vai não, gostar mas tudo muito do tu não é né, influenciador mas... aí, pô, com milhões. Não, eu não sou.
2: que eu só falo com adulto, adulto faz o que quiser, eu não tem nada a ver com isso.
1: Você vai
3: curtir <risos> muito. Mas eu
2: posso de repente dar uma olhada, nisso aqui.
3: Ó, ah, tenho certeza que você vai gostar disso. Você vai gostar do Crença e eu espero que você morra. Você viu que tem um tem que chama Espero que Você isso, morra? Que isso gente, eu do tava nada. ele super é. bem.
2: Caralho.
1: Não, você viu tem um Espero, você viu? Você viu
3: o, o preto ah, aí, ó? Ah, é o livro. é o livro. Ah. É o livro. eu espero que você morra. Deixa eu
2: ver.
3: Ah, vou fazer um negócio melhor ainda. Quem ficar até o final ah, até o final da parada aqui do ah, flow ah, eu vou dar uma cópia digital do espero que você morra tá bom para todo mundo não importa se é uma pessoa que estiver assistindo ou um milhão de pessoas que estiver assistindo tá. eu, eu vou sei, dar cara boa é só no final mas tem
1: uma parada muito importante esse livro aqui Lara para hum. na minha opinião ele é o mais importante de todos porque
0: <risos> meu Deus <risos> que... não mostra
2: boba caraca que pesado pesadíssimo o teu passado
3: te condena <risos> É quase o um cãozinho dos teclados aí, né?
2: Au! Meu Cara, Deus!
3: Cara, isso aí tem 14 anos, bicho. É, eu entendo, porra. Eu entendo, eu entendo. Mas quem não, somos... A última vez
1: eu já te sacaneei, por né, causa dessa Cara, porra. mas você quem entende? somos
2: nós para julgar, né? Você... Se pegarem as nossas porra, também, eu duvido que... Na
3: época era legal. <risos> <Sem> <risos>
2: que época difícil, né? Que a gente passou. Caramba!
3: Não vi essa em Barbie Esse é aqui é. Eu...
2: Agora eu vou ter que ver esse aqui primeiro.
3: Mas, mas resumindo, uh -huh. uma das técnicas que você... Não é uma das... É... Uma das ferramentas, isso que é muito legal. Muitas vezes a pessoa fala, mas o que, que é isso? Como é que você... Cara, são ferramentas, simplesmente ferramentas de comunicação. peneira É só comunicação. Você vai conversando com a pessoa, você pode colocar a pessoa em transe ou não, faz a terapia com a pessoa em transe ou não, e, não, e, e aí você ela vai trazendo conteúdo psíquico para você e você vai é, direcionando essa pessoa para que mas ela consiga...
1: Para que, por exemplo, a Lara. A Lara, ela não, ela não pretende
3: clinicar ninguém. Certo. Então ela lerá os seus livros com um objetivo diferente. De, de, por exemplo, de ela aplicar nela. É. E é possível. Porque, tu, lógico, se tiver alguém aplicando é melhor. Mas tudo que eu aprendi primeiro eu aplicava em mim. Porque eu, eu consigo ser autossugestionável muito facilmente. Eu consigo entrar em transe muito rápido. Eu consigo... Sozinho? Apas... Sozinho. Você
2: também pega o sotaque de quem está ficando dois, três sim, dias perto? Sim,
3: sim. Tá. É. Mas eu acho que é mais por causa de linguística. É mais por causa de... É coisa de comunicador. Tá. Você entendeu? Não por causa de, de terapia. Não é porque não. a gente
2: não tem personalidade. Não, não. não é
3: mais por causa de Ai, comunicador. Ai, que ótimo. Estou vendo tô... é vários sendo
2: liberados aqui agora. Porque
3: você vai entrando em rapor. Então, ah. e o sotaque é um momento de rapor. Tá. E uma das técnicas chama é, é MCRI, que é referencial... É... Movimento corporal com referencial interno. Ó, movimento corporal com referencial interno. Ou seja, é... eu estou tendo alguma emoção internamente, essa emoção que eu não sei qual que é, está me dando uma resposta corporal, que pode ser é, o crispar, né? do, 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 do arrepiar os cabelos, cabelo. pode ser movimento rápido dos olhos, pode ser ruborização, pode... a respiração começa a ficar mais ofegante. Pode ser, muito, pode ser movimentos até involuntários de, de movimentos uhum. fechar ou se abrir. E aí, por ali, você fala assim, é, vamos abrir aqui a porta da, da sua juventude. O que, que você encontrou ali? Aí depende a pessoa... Aí você não precisa, você como... E é legal essa parte, que você não precisa invadir o conteúdo da pessoa. O que, que você precisa nesse momento para que você tenha é, tranquilidade ou paz e pá? Vamos passar mais... Pra, e você vai dando as coordenadas para que essa pessoa vai encontrando aquele momento traumático, ela pode verbalizar ou não, e aí você vai percebendo pela congruência ou incongruência dela se aquilo está é, dando efeito ou não. E muitas vezes a pessoa vai verbalizar. Ah, eu estou vendo meu pai, estou ah, vendo minha mãe. Ah, eu tô vendo... Uma vez eu atendi uma pessoa, aí inclusive nessa crença são casos reais de pessoas que eu atendi. A menina tinha vaginismo, cara. O que, que é isso? Ela não conseguia penetração.
0: Tinha o vaginismo.
2: Na parede da... É.
3: Entendeu? Ela já tinha ido em sexólogo, já tinha ido em... É... Como é que chama o médico que cuida de... Em ginecologista. Ginecologista, e pinólogo, e um monte de coisa. E ninguém conseguia lá fazer a parada toda. Por quê? Cara, eu fiquei com ela cinco horas em transe. Cinco horas, cara. Eu comecei uma técnica, não, fui, fui outra, não ia, fui pra outra, não ia, fui pra outra, não ia, fui pra outra, até que a gente conseguiu olha o que aconteceu, essa menina é, ela foi cuidada pelo pai a mãe morreu, se eu não me engano ou ela era muito jovem ou na, na, na quando ela deu a luz a filha e o pai, olha que você que é pai de, de menina, quando ela tava na, na primeira infância ali, olha eu não quero você com os meninos ali, ó brincadeira de mão não pode Ó, não pode botar a mão aqui na pepequinha olha isso daí não vai, não vai quebrar a confiança do papai e tal, aí o pai morre, cara, ela com 10 anos, o que, que ficou na cabeça dela? Essas crenças limitantes, que na primeira infância eram crenças limitantes? Não, eram crenças potencializadoras, para ela entender os limites das brincadeiras, mas não deu para ser... ela aprender o que veio depois, né, e, e a gente em tá ligado à memória emocional do pai e tudo mais, exatamente, né? E a gente conseguiu perceber isso aí, e aí, quando ela começa a namorar e ela começa a tentar ter relação, ela não consegue, por quê? Porque na cabeça dela era uma coisa muito forte de, se eu tiver, eu vou estar tá, é, renegando a confiança do meu pai. Aí, sabendo disso, a gente falou, cara, você nasceu de uma relação. O seu papai e sua mamãe se reconheceram, pá, pá, pá. E antes disso, eles também... Então é muito. Aí, a gente. Eu, na, na, nessa da especificamente, eu fiz uma metáfora, comecei a contar uma história, que ela foi crescendo e foi descobrindo que coisas eram boas, eram interessantes. Assim como ela foi descobrindo que é, ela, ela foi se desenvolvendo e foi encontrando coisas, e foi aprendendo a fazer coisas banais, tipo, você, você aprendeu a cozinhar, você aprendeu a escrever, você aprendeu a falar, e você viu que isso era bom. E o sexo era uma coisa boa também. Assim como foi bom para seu pai e para sua mãe, vai ser bom para você, porque a sua filha também em algum momento vai. Cara, ela sai da terapia, eu vi que ela estava completamente diferente, você entendeu? Hoje essa mulher é casada e tem filho. Aí você fala, e aí, não funciona? Cara, eu vi coisas absurdas acontecerem, não só eu atendendo, como outros é, terapeutas atendendo, cara. Coisas absurdas, que você fala, tem uma explicação plausível? Não tem, era tudo aqui, cara. Era tudo na cabeça, Muitas coisas que você... Ah, eu não posso, eu não consigo. Ah, eu não mereço. Tem gente melhor do que eu. A Lara é. pode, a, 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 pode contar zilhões de coisas. Eu já vi zilhões de entrevistas dela de o que ela conta, de superação. É, a, 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 a Lara,
1: eu acho que ela consegue... Eu não sei. Eu acho que uma das paradas mais mais me chama a atenção em você, na verdade, é uma mente forte. sabe Não é uma parada meio... É... Vamos lá, que se abala, por exemplo, com o que estão falando de você aqui e ali, ou qualquer coisa assim?
2: Em algumas coisas sim, em outras eu acho que eu só sei internalizar. E de repente, é. depois, ah, posso pagar um preço por isso. Mas eu, eu costumo não, não deixar ninguém ver as fraquezas que estão rolando, não. Muito mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que a mente forte em si. Mas também a gente apanhou pra caramba na vida, né? E aí realmente cria um calo. É difícil que hoje uma coisa me derrube, Bem difícil. Bem difícil. <risos>
1: Pois é, da mais que tu passou por umas paradas muito sinistras desde a última vez que a gente conversou.
2: A última vez que a gente conversou foi... Não, faz tempo. Poxa, pareceu umas paradas bem sinistras. É. Mas tô bem, ó, tá vendo? Tô melhor. Caraca, foi sinistro, foi sinistro. Deus pois louco. é,
1: então, assim a gente for falar... Bom, eu não sei se... Eu não
3: sei. Aí eu, eu, eu não finalizei, né? Uh. De, como é que ela perguntou, como é que eu fui parar? Então, isso é uma das técnicas. Aí eu tava fazendo roda de homens, lá na Gazeta, isso em 2013 que era uma roda é, tipo assim os comportamentos masculinos são iguais aos comportamentos femininos Então era roda de homem e roda de mulher
0: lá esse na Gazeta era um programa
3: tá? era um programa de, da era mulheres com a Cátia Fonseca e um dos programas que era um programa de maior audiência era o roda de homens era muito legal o que o programa que dava a, o bloco que dava mais audiência era que esse lance né ah sabe aqueles lance tipo quem trai mais homem ou mulher é, posso dar no primeiro encontro ou não o que você acha de, de garota de programa? E não sei o quê? É, sabe, sabe aquela situação? Por que, que procura? Por que, que não procura? E bababá. E aí subia muito isso daí a audiência. E aí é, a gente era para ficar. Uma semana a gente ficou um ano, cara, com esse programa, com esse bloco. E aí era para acabar o bloco, ia mudar o ano, né? Então, nova programação. Eu levei um programa novo para o diretor que, por coincidência, agora, depois de 10 anos, eu estou fazendo lá no, na Jovem Pan, que é o SOS Empreendedor, é, que, coincidentemente, o programa é do Tutinha, o Tutinha que veio. Ricardo, o que, que você acha? Eu falei, cara, é isso que eu queria fazer <risos> há 10 anos atrás, que era dar conselhos corporativos de comunicação, de venda, de empreendedorismo para as pessoas de casa, porque o empresário é muito sozinho, cara. Ele não, ele não sabe, às vezes, para quem perguntar se aquilo que ele está fazendo é real ou não. E, às vezes, ele tem medo de contar as suas fraquezas. Aí, eu mostrei para o diretor. Aí o diretor chegou, eu viu, né? Ah, olha, assim aí, ah, ah, ah. aí no final da conversa ele falou assim: você já assistiu o Light to Me? Aí eu falei, sim, assisti, Aí Aí falou, cara, vamos fazer o um programa, Não Minta Pra Mim! Você vai ficar analisando as pessoas, ver se elas estão mentindo ou não, e tal, tá, não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom, muito contra gosto, eu não queria fazer. Eu não queria fazer. Aí criou o programa Não Minta Pra Mim, dentro do. do, 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 é. do... Lá do, do, da Cátia Fonseca. E aí a gente era para fazer um programa, a gente acabou fazendo três ou quatro meses. Aí eles é, são contratados para Bandeirante, ele e a Cátia Fonseca. Aí o quadro acaba. E eu fiquei ainda dois anos, isso foi em 2014, eu fiquei dois anos sem botar nada no YouTube sobre isso. Eu colocava outras coisas. Eu tenho um canal no YouTube desde 2006. Eu colocava outras Você coisas. Você é gameplay de Minecraft? Não, cara, eu fazia... <risos> a cara
2: dele, né? Eu fazia aquelas
3: palhaçadas, sabe? Tipo, eu tomava é, mentos com Coca-Cola pra ver se explodia barriga. Essas merda. né? Só Você merda. achando
2: que a foto ali era o pior que ele já tinha? É. Né?
3: Não. Tem, tem mais passado. É isso? Aí eu coloquei... Cara, e hoje, o que tá acontecendo hoje, né? O burburinho dessa semana. Patrícia Leles tá sendo procurada pelo FBI lá, que ela deu mentiu lá pra uma galera lá. Roubou 700 mil dólares e tal. E foi a primeira análise que eu fiz no YouTube. Porque uma galera que eu ensinava falou assim: "Ventura, essa menina é um um checklist de do do, do nome tá pra nomeita para mim". Aí eu falei: "Deixa eu ver. Quem
0: que é essa?". Quem é? Eu Esse também não sei. Nome não sei. Não a patr Patrícia eu... Leles é do
3: restaurante? Não, a Patrícia Leles assim, o primeiro caso dela, a primeiro caso dela foi é, o pastor Feliciano me estuprou. Aí ah, depois
1: Ah, tá. Aí depois tá, ah, tá. O,
3: o filho do Bolsonaro também me pegou. E ela sempre inventava histórias assim, hiper, mega, mirabolantes. E essa primeira que ela acusa o, o, o pastor Feliciano, eu faço análise e falo assim, cara, essa menina está mentindo por conta disso, 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 disso. Só que meus vídeos no YouTube davam 300 visualizações, 500 visualizações. Aí quando batia mil, eu falo, cara,
2: deu mil visualizações. Em que caralho? época é isso?
3: 2016. 2016. Então. Não, isso desde 2008 até uhum. que eu fazia conteúdo corporativo, de venda e tudo mais. Aí eu fiz essa análise, cara. Em 24 horas, deu 100 mil, cara. Minto, em uma semana dei 100 mil. O que deu 24 horas foi da, da mina lá do, do Domingues, sabe da Camila Pitanga? Deu 1 milhão em 24 horas, cara. Aí eu falei, caraca, tem alguma coisa aqui que é legal. <risos> <E> aí...
2: <risos> Sacanagem, né? Claramente não, professor.
3: <risos> ter alguma coisa aqui que é legal. Alguém
2: já foi te procurar depois de, depois de fazer caralho, um processo? Puto pra caralho, é.
3: Sim, assim, é, é, tem de tudo. Tá. A Patrícia Léves mesmo foi uma que falou, vou te processar, e não sei o quê, papapá. Mas nunca processaram. Tá. Tipo, por, por conta não, que. Não, mas nem
2: pelo processo. Alguém já foi falar com você, tipo, deixa eu te falar.
3: Pessoalmente? É. Pessoalmente, eu acho que não. Já aconteceu de analisados vi, virem pedir é, ajuda. Uau. Isso foi muito doido. E foi uma coisa que eu não esperava. Então, alguns é bem verdade? famosos falam assim, cara, você identificou coisas em mim é, que eu me enxerguei ali e eu queria saber como é que eu faço para sair disso aí. Você entendeu?
1: Pô, o foda desse bagulho de linguagem silenciosa é que ela te dá um pouquinho de nóia também. Não sei se você se sente assim. É, por exemplo, os caras falam aí na, na internet aí que, pô... Tô conversando com alguém, se eu cruzar o braço aqui, quer é. dizer que eu tô fechado aqui no meio. Mas meu, isso é paranoia. E eu quero que tu se foda e tudo mais. É. E aí, às vezes, assim, eu quero... eu quero Sei lá, eu só quero cruzar o braço. É, porque tá com
3: frio, porque é confortável. Engenheiro. Aí eu fico não vou cruzar o você braço. Você acha que é não. por
2: isso que é difícil ter uma validação científica no meio?
3: Sabe por que que não tem? Porque o que, que acontece? As pessoas querem que seja algo cartesiano.
2: É, tem que ter método de avaliação científica pra poder ser comprovado, né?
3: Exato. Como que você vai fazer isso se você quiser uma previsibilidade do resultado terapia tem previsibilidade do resultado
2: mas em, e fora a previsibilidade não dá para fazer uma análise retrospectiva
3: aí sim que é pura amostragem é pelo fenômeno pela experiência por exemplo psicanálise não é não é considerado ciência e sim, nem, não deve, é. ser. Isso, e nem deve ser e nem deve ser a psicanálise não é considerada ciência e nem deve ser porque porque é uma psicoanálise você vai aplicar por exemplo por que que vai ó ah, você já trocou de terapeuta Várias vezes. Quando você trocou, às vezes você viu melhora? Às e vezes os sim. dois sendo do, da mesma linha é, de, de, de psicanálise?
2: Sim, o, viés, o viés pessoal deles, de qualquer Pronto, forma... Pronto,
3: é isso que eu estou dizendo. O viés pessoal, às vezes, muda tudo. Às vezes, você é um terapeuta é hiper, mega bacana. Vai botar no protocolo científico, fez uma ressonância magnética, olha, encontrei que a emoção tal, tá, mexi aqui. Depois, olha, mudou aqui. Cara, se eu não me simpatizar com, simpatizar com você, não vai dar resultado independente se você está aplicando o protocolo da maneira mais correta do mundo. Então, por isso que você pega só pela amostragem, pelo fenômeno, pela experiência. E Jung já discutia isso lá no início do século. Ele falou assim, não adianta você vir com um teste biológico, é, não, Mas também a linha do,
2: do Jung era uma linha, não, que também não era possível de fazer esse, essa comprovação. Por, por isso ele por, defendia essa ideia. É,
3: é, porque é uma coisa da, do inconsciente. A base do Freud e do, do uhum. Jung é todo... Foi e os dois Lacan que começaram... Também. Foi os dois que come... Mas foi os dois que começaram, né? Uhum. Então, é tipo imagina você. É, tudo era é, morfológico. Você tem algum problema? É porque o seu cérebro está faltando isso. Vamos dar choque, vamos dar química, vamos dar... Mas, eles Mas não pres... é uma coisa que te incomoda? Isso não tem evidência científica? Não, para mim, zero. Incomoda meus haters. Agora mesmo deve ter um monte de evidência. Esse cara é preso do cientista, é preso do cientista. Enquanto eles estão reclamando... Eu tô desenvolvendo uma, uma pancada de, de pessoas que estão se libertando de uma porrada de coisa. Então, ah, e outra? Vamos lá. Doutora Ana Beatriz, ela já sentou aqui? Eu acho que foi até com o rosto uma vez dela. Acho que sim. Ela, ela já falou várias eu vezes. Eu sou com mim. host
2: hoje? Estou achando chique. Não, não, sou, não sei, você... é a
3: minha convidada. Ah, você ah, é acho. Paga mais? Não, você é convidada, pelo <risos> amor de Deus. Com Aí, vai vendo. Ela mesmo falou, Ricardo, eu não gosto de fazer é, análise a é, distância, uhum. porque eu quero ver o jeito que o cara senta, uhum. o jeito que ele aperta a minha mão, se ele está com banho, se está sem banho. Você entendeu? Eu quero ver se ele vai se encolher na cadeira, se ele não vai se encolher. Por quê? Porque a linguagem silenciosa ali na clínica vai dizer muito dessa pessoa. Uhum. Né? Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo. Fizemos várias lives juntos e ele falou, a linguagem silenciosa é importantíssima para você pegar depressão padrões suicidas, porque você vai perguntar pra pessoa de depressão, tá bem? Ela, não, tô bem. É. Ela não vai falar, olha, eu estou com pensamentos extremamente pois é, isso obscuros. talvez seja uma parada que, tem, que mais me pega nesse
1: lance do, de, de vamos fazer lá. online. De, não, assim, nem de fazer online, é do, do cara te dar o diagnóstico certo. Porque, às vezes, o cara que, você tá, que tá contigo ali... Ele nem sabe direito o que ele está sentindo. Mas, e, na
2: verdade, eu acho que a principal limitação nem é essa. A principal limitação é que, principalmente, os diagnósticos psiquiátricos... É, eles demoram muito tempo para poder fechar, né? Então, é muito difícil que um cara que não te acompanhou por 12 anos uhum. tenha a visão... Do cara que te acompanhou por 12 anos Porque no fim das contas, algumas dessas síndromes né, e algumas dessas desses transtornos de personalidade Eles só são detectados depois de uma dezena De anos é, de repetição e cíclica E, as, sítrica, e né? às
3: vezes a pessoa Ela, ela pode mascarar uhum. Ela não quer ser descoberta uhum. Tem vários transtornos que a pessoa não quer ser descoberta uhum. Entendeu? Ele vai mascarar, ele vai tentar enganar o próprio é, é, Terapeuta e outra, é contexto. Sempre é um contexto. Não dá para você pegar... Ah, vamos ver o que tá no DSM-5 e vamos lá, gabaritar. Ah, o, o Igor tem isso, tem isso. Até porque se ah, for assim,
2: todo mundo tem tudo
3: também. É, e, e, por exemplo, não tem uma ressonância que vai falar... Ah, o cara é psicopata. Ah, o cara é narcisista. É contexto e você conversar. Ou seja, é a experiência, é o fenômeno. É a pessoa estando na tua frente, é o objeto. Você entendeu? Não é você pegar o livrinho... Vamos, vamos lá. Encontro um. Como é que você está, Igor? A encontro 2, quer dizer, acabou as perguntas, obviamente isso aqui vai dar um resultado esperado, pode dar como pode não dar, só a cor da minha camisa pode te engatilhar alguma coisa, isso vai atrasar o processo é, 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 grandemente, cara porque eu posso despertar em você alguma referência que você Mas odeia. aí parte do
2: treinamento do terapeuta é justamente estar um tanto quanto imune a essas pequenas, ah. é, essas pequenas intervenções que são deliberadamente feitas pelo paciente. Né? É, o, é, e claro, o treinamento do cara. Sim,
3: é. mas eles não são treinados a isso. Olha que loucura. Então, isso é interessante. Isso
1: você falou agora é muito interessante. Eles não são treinados a isso. Eu achava que isso daí era... Ué, não
3: é assim que, não. que, que devia ser? ó oh, Para juiz, eu já dei aula para juiz. Juiz, não treina a linguagem silenciosa investigador. Fui convidado agora. Fui convidado agora pelo, pelo, pelo capitão aí, e da, da polícia, faz... da comunicação, da PM. Falei, Ricardo, isso é muito importante pra gente. Ou seja, você acha que esses caras estão interessados se tem uma validação científica ou não? Mas Eles querem é? ver a qual coisa é a funcionando. Chance? Funciona. Tem resultado? É palpável? Tem métrica? É possível perceber? Sim. Então vamos botar Mas a
2: prova. Mas qual é a margem de erro de uma coisa dessa?
3: O interessante aí é... Se você souber, como você falou, eu posso garantir ou não, aí eu vou conseguir ter um nível de acerto legal. Se você estiver só dizendo, ah, fechou o braço, ah, coçou o nariz, ah, botou a mão aqui já com gesto apaziguador e fez medo, ah, então ele está mentindo, aí você vai errar. Porque a linguagem silenciosa ela não é determinante, ela é orientadora. Então, o que, que eu posso fazer? Estou numa reunião de negócio. Vamos falar três, três situações? Estou numa reunião de, de, de negócio. Ô, ô Igor, eu sei que você está vendendo terreno lá. É, a papelada está certa? Está tudo bem? Não tem nada verbado em outro nome? Não, não tem. Imagina, cara. que é isso? Não tem nada, não. Eu vou falar, opa. Eu acho que ele não está sendo honesto.
2: Mas eu, enquanto pessoa que coça o nariz, também posso estar tá manipulando isso. É
3: isso aí. Mas aí eu falo assim... O que, que eu posso fazer? Eu oriento ao quê? Se eu estou do outro lado, comprador, vou pesquisar mais. Se eu sou um terapeuta, aí tá acontecendo alguma coisa em casa? Não, tá tudo bem. Opa, eu acho que não tá tudo bem. Ele está querendo mascarar alguma coisa e eu posso fazer o quê? Perguntas para realmente eu direcionar minha terapia. Você entendeu? Aí, de repente... Olha, a gente tem que, de repente, fazer uma busca... É, a, o Ricardo Salada. Ricardo Salada. Já veio aqui Ricardo Salada? Não. Ricardo Salada. Ele falou assim, é, no Matsunaga, né? Três andares. Fizeram o primeiro andar. Aí ela... Acabou? Ele falou... Não, mãe, a gente volta para ver o andar de cima. Na hora, ela falou assim, que a mina fez assim... Ah! Ele falou... Tem coisa lá em cima. Isso prova que tem coisa lá em cima? No! Não! Não! Mas direciona para eu falar, opa, agora que nós vamos fazer. Ali em cima é onde justamente a pessoa começa a é, ter mais é, incongruência na comunicação. A incongruência na comunicação pode estar em venda, a concorrência pode estar numa terapia, ela pode dar uma conversa. O seu amigo, cara, de repente está indo para um lado depressivo e ele tem vergonha de falar. As pessoas mentem por vergonha, não porque querem só te enganar, elas mentem por vergonha. Elas mentem por incapacidade. Elas mentem porque elas vão ser excluídas se, de repente, ela falar que não tem grana para seguir a balada junto com você. Às
2: vezes, a gente mente porque a gente é sem vergonha.
3: É isso aí. <risos> Exatamente. É. E aí, eu vou falar que tudo isso é determinante? Não. Eu levantei uma bandeira que eu posso pesquisar. Ou não. De repente, não me interessa pesquisar. Mas, se aquilo me importa, eu vou pesquisar. Se eu sou um comprador, se eu sou um terapeuta, se eu sou amigo da Lara e eu percebo que ela não está bem... Por que, que eu não vou falar assim, Lara? Você tá falando que tá bem, mas você não quer conversar? Você Nossa, não quer se você falar sobre eu ia ficar putassa. Então, de repente o Pronto, seu falei. estilo é eu quero me resguardar. Tá. E eu vou perceber que quando eu falo você quer conversar, você fala assim: "Não". Eu vou falar: "Opa, já entendi". O modelo dela é qual? Se resguardar. Ela quer ficar sozinha. Que nem minha mulher. Ela assim, chega em casa, às vezes ela tá bolada com
1: alguma coisa, aí eu só fala assim: "É comigo". Aí ela vai dizer se sim ou não. Tá. Não, ela nunca vai dizer não. Toda mulher, não, quando você fala o problema, vai que... ela falar não. Não, é que lá em casa tem você vários problemas. Você quer conversar? Problemas. Não. Poxa,
2: só não jura mais de um chocada. Não, porque assim, vamos lá,
1: olha só. É que tem minha casa está em obra, né? Putz. É, eu tenho duas filhas que, 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 que criam seus próprios problemas, então às vezes não sou <risos> eu, tá? Caso às aí. vezes ela fala não. Quando ela fala não, eu... Por dentro, eu faço... Tá. Por fora, é... Pô, então eu vou ficar ali, qualquer coisa eu tô ali. É, mas eu já aprendi que não é pra ficar por perto, muito menos pra ficar enchendo o saco uhum. pra falar alguma coisa, apesar de que eu acho que a maioria das vezes é melhor falar, mas...
2: É, nem, não, não pra todo mundo necessariamente, né? Que é aquela pira do não dormir, obrigado. Uhum. Vocês têm isso lá na casa de vocês? Cara... Porque eu acho isso uma bobeira danada, porque tem gente que precisa daquele momento. Fala, não, 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 não mexe comigo hoje, amanhã deixa eu dormir nisso. É, então, deixa...
1: e, e assim, eu, ela é um tanto assim mesmo, e, e assim, apesar de pra mim eu preferir conversar sobre as coisas... É, eu já entendi
2: que ela não que, que
1: assim que tem pessoas que não e ela é uma dessas pessoas ela tá. não...
2: fora que tem vezes que ela quer só ser ouvida e tem vezes que ela quer a solução que para vocês homens às vezes é difícil né Porque é difícil. vocês tendem a dar a solução de cara é. né
3: e olha que legal isso você percebe muito Mas facilmente eu acho que com a minha esposa eu acho que talvez eu esteja
1: ficando melhor com isso aí Mas ah. é. outro é isso? dia outro é... dia ela é, foram acho que foi, não sei foi tu já que fui perguntar para ela que é, como, é que, como é que eu dormi à noite? E ela falou... Pô, ele ficou acordado até tardão lá me ouvindo porque eu tava puta tiltada.
2: Tá, legal. você é só ouviu, só ouviu?
1: Ficou ouvindo e... Ó, tá, tá bom. Tá, como é que a gente resolve, não sei o quê. Vamos, vamos pensar de um outro, Fala
3: aí. Tá, Mas você agora. viu que legal isso? Por exemplo, se você tem a tua esposa, você tem tempo e alguém que você é, tem um convívio maior, você consegue modelar ela muito mais tranquilamente, porque você teve tempo pra descobrir. Você pôs o pezinho aqui, errou. Pôs uhum, o pezinho aqui, acertou. Uhum. Agora, é um bagulho meio parecido com o, que, com o que tu tava falando, que ela fala assim pra mim, ó.
1: É... Vou tentar chegar com a solução, né? Não, mas por que, que você tá irritado com isso? Eu só quero falar desabafar. Uhum. Eu só quero falar. Você só, só, só precisa ouvir. Fica uhum. aí. Uhum. aí eu, tá bom.
2: Agora, não, não querendo mudar o rumo do negócio, mas você, tava, você começou a responder, a gente acabou divagando. É. O negócio da margem de erro, é, é uma coisa que vocês têm é, noção? Vocês conseguem ver? Tem há alguma tem, porcentagem sempre disso? Sempre
3: tem, sempre tem. Eu percebo Mas não seguinte, em
2: dados catalogados?
3: Em dados catalogados, eu creio que não. Tá. Não tem. Tipo assim, a quantidade... Tem talvez o um método SCAN. No método SCAN... Que são seis canais que você vai pegar para é, ver a. Não, eu falo da sabe, margem de erro sabe, da aplicabilidade sabe, sabe, da terapia. Então. Ah, não. Lógico. Não, da te, da, a terapia é o eu seguinte. Alimentar. Você já fez bastante é, terapia.
2: Um tanto quanto. É, um eu tanto, eu, um eu tanto. faço
3: terapia. É, você já foi. É... hipnotizada? Não, tipo, o, o meu terapeuta, ele me deu alta.
2: Uhum. Eu
3: acreditava que isso não existia. Meu sonho. Ele me deu alta. Nunca vai Ele me deu alta. Aí eu falei assim, rapaz, tá bom, mas eu não quero parar. Aí ele falou, tá bom, então vamos trazer outros assuntos. Esse assunto você já tá... Ele
2: era de que linha?
3: Ele é da... É, Cognitiva, Cognitiva comportamental. comportamental. E aí ele falou, isso aqui você já tá, tá legal. Três anos a gente tá aqui, você não, não teve recaída, tá tudo legal, tá bacana. Você mesmo tá se ressignificando quando você tem algum tipo de pensamento invasivo. Eu tenho um pensamento invasivo igual o seu. Que na, realidade, isso daí, que, que na realidade... Então o é
1: que? Eu, qual que é a tua pira? Do... Cara, eu não sei. Tô, eu, então, eu, eu, a, tô, eu acho que era muito nada a ver. It, elas variam, Então, na então vamos lá. É essa pergunta
3: que ela fez, a Ana achou que quando eu fiz para você, eu queria que você revelasse qual que era o pensamento invasivo. E não, era para mostrar a estrutura. A minha estrutura é muito doida. Eu posso até falar, é uma estrutura profana. Olha que loucura. O profano me ataca nos momentos mais impróprios possíveis. Cara, para mim,
1: mim é... Avaliante. Mas veja, eu
3: revalei o profano, mas eu não precisava nem ter falado. Eu podia falar uhum. que eu tenho pensamentos impróprios em certos momentos e aquilo fica me incomodando para eu pensar aquela, aquela estrutura, senão eu, eu, eu não, não estou sendo uma pessoa legal. Ah, cara, eu já pensei, já tive uma aspira de... É, de ter que me segurar para não abrir a porta do carro e pular uhum. do carro.
2: Aquela coisa de estar num lugar alto, aí você olha e fala, pô, vamos jogar. É, tipo é. assim,
3: e se acontecesse se eu me jogar, né? Uhum. Como é ou, que seria? Ou então, por exemplo. Ou porque... parece que puxa. Uhum,
0: você tem isso de que puxa, puxar? Sim.
3: Eu não chego em perto de coisa porque há, há algo dentro de mim fala, pula. Pula. Uhum. pula você
2: sabe que não pula. é bom isso, né? Não, eu sei que não é. Nada.
3: Por isso que eu não fico perto. Uhum. <risos> Ué, eu Você tenho uma espira
1: com forma geométrica também, tá
3: ligado? Sim. Então...
1: Às é, vezes, achar... A... Como é que eu consigo... Por exemplo, ó, como é que eu formo um, um quadrado perfeito usando os braços do microfone?
3: Tá eu ligado? tenho pilha com número. É uma espira esquisita que eu tenho. Não, se eu ver número, fodeu. Eu vou ficar perguntando se é par, se não é, se tem sequência, se não tem, se tem alguma lógica. Vocês estão todos precisando
2: de oração, vocês sabem, né? Sei. De...
3: tu não tem essas paradas Dá, um negócio não de...
2: sei viu acho que não dessas eu tenho... não eu tenho várias outras mas dessas, não, eu não. Che...
3: A minha esposa cara é muito eu chego em casa às vezes eu faço assim
2: ah não essa pira aqui eu tenho sempre aí ela cata e. Ah, não, porque o meu
3: é... negócio é simetria eu eu tento encontrar ordem nas coisas sim sim é, aí eu sim. fico contando sim. ali tem quatro bichinhos ali uma porra ali tem mais ali tem menos por que, que tem menos entendeu? eu e só aí... eu
2: só consigo ficar aqui a gente gravar aqui porque aqui não é o meu espaço mas a, a Juta que ela pode dizer eu não é uma hora antes de começar a gravar eu tô eu tô e o negócio é que o meu não é não é simétrico ele tem que estar tá tortinho do meu
3: jeito ah, sim mas é uma simetria só. sua é, aí é da...
2: então é só um tiquinho é para isso agora sim agora sim nossa eu não ia conseguir falar se eu não tiver isso eu tenho entendi muito, muito pra caramba
3: é. e, e aí Traz em... pais. Traz paz. Mas esse que é o problema. Mas também não atrapalha?
2: Porra!
1: No dia
3: a dia? Claro que pra sim. Caralho, Muito. Eu mas sei
2: a... que não vai dar pra gravar se eu, não come... se eu não tiver lá pelo menos duas horas antes, porque uma hora eu vou gastar olhando cada coisinha e tal. E nunca vou gostar do resultado, no fim das contas, mas eu vou conseguir ter paz pra fazer,
3: pra executar. Você vê um pensamento que eu tenho? Tipo assim, se eu não fechar a minha mala do jeito certo, eu vou ter azar.
2: É aquele negócio de se eu não apagar as
3: luzes, a família sim, vai morrer. É. Mas... Tá, tem essa e, Aí eu falo assim, cara, mas... Não tem sentido, né, cara? Mas, mas, mas em na todo dúvida, caso. Você passou um pouco, eu acho. Não mas custa. aí eu, eu, eu. Só que depois é, eu vim. Eu, depois, né? Eu vim com um pensamento meio que contrastante. Tipo assim, não, não é possível que uma mala vai me trazer azar. E aí você começa a provocar. E aí você vê que nada acontece, ufa, eu não preciso mais mexer na na, na mala. Na mala. Pois Mas, é. cara, de... Mas o lance
1: de entender, pelo menos para mim foi assim, cara. Entender que você tem uma parada, é... nossa, é transformador. Porque assim, agora eu sei da onde que tá vindo essa porra e que me que me causa tanto sofrimento e que eu não sei, eu não eu não sabia da onde que... por que que eu era, por que, que eu agia assim, por que que isso passava pela minha cabeça. E aí quando você vai nos caras e eles falam, irmão, isso aqui funciona assim, 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 ó. olha, procura esse padrão aqui, ó, você vai ver que você tem essas paradas aqui e tal, você tem sinais disso aqui, daquilo, não sei o que. Então você saber isso, pô, que nem você saber, por exemplo, ó, uma parada aconteceu comigo aqui que foi bastante... Perturbadora. E na verdade ela é, é... vamos lá, eu tava, eu tava fazendo um tratamento com remédio e eu tava tomando sertralina. Uhum. E eu sentia que eu melhorava nós parada mas eu comecei a perceber que a libido tava indo pro espaço. Ah, sim. E aí o que acontece? Eu não sabia que isso era um efeito colateral do remédio. E aí eu comecei a achar que, que era outra a coisa. falta da libido tinha a ver com a ziquezira da minha cabeça e tal. E eu comecei, caralho, eu tô é piorando com essa porra desse remédio, porque... Não sei o quê. E aí eu fui trocar a ideia com, com, com a médica. E ela falou, mas isso daí, se quiser, a gente pode diminuir, mas é um efeito colateral. Mas você sabe
2: que muitas vezes eles não falam todos os efeitos colaterais justamente para não sugestionar, né? Porque o efeito placebo é. das medicações é muito forte. Então, pode ser que ela te fale... Não, 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 é, uma, não, não é um padrão, mas pode ser que tenha, tenha coisas que ela não te fala justamente porque no minuto que você ficar sabendo, daquele troço acaba acontecendo.
1: E nesse... O, pra se... mim, eu entendo, faz todo sentido. É que pra mim é o contrário.
2: Tá. Pra mim, ah. é, é,
1: se eu não souber que aquilo ali é... Se acontecer e eu não souber, me fudeu, mané. Porque uhum. eu... E agora, eu sempre acho que eu tô maluco, entendeu? Não, e fora que
2: do ponto de vista bioético, tem que falar. É? Tem que falar, precisa falar. O paciente tem que saber absolutamente todo, todas as implicações de todo tipo de tratamento que ele tá fazendo.
3: Então, eu deixa eu te contar uma história interessante do que você acabou de falar e vieram com essa é, resposta é, profissional quando uhum. eu contei essa história. Eu não sei se eu contei essa história para você. Ah. Olha o que aconteceu. É, a minha mãe, que é justamente ao contrário disso, né? Ela, até hoje eu não sei exatamente o que minha mãe teve. Ela teve uma infecção generalizada, trocaram todo o sangue dela, isso em 74, 74, 78, alguma coisa assim. Ah. É, Hospital das Clínicas, e o cardiologista, que na realidade nem era o cardiologista dela, era o cardiologista que é, começou a cuidar dela, é, fez lá. A, vou contar primeiro a parte que a gente sabia e depois a parte que a gente soube depois de <risos> quase 30 anos depois. Aí. Suturava, estourava, suturava, estourava. Minha mãe nem sabia que ela tinha uma safena. Eita! É. Ela. Ah, ela porra, não, estou dizendo, mas... ela fez a safena. Ah, tipo assim, que ninguém que... falava disso, em 70 e pouco, quem falava de, de safena? Ela falou assim: Não, não entendi porque cortaram aqui minha coxa. Aí pegaram, é, a, a, fizeram uma safena nela, tal acho que uma ou duas safenas, o coração todo fudido, tal. E sobreviveu. Aí o doutor, doutor Ciscato, o doutor Ciscato, que era o cardiologista dela. Ela ia fazer o tratamento de acompanhamento, né? Porque a mãe era cardiopata, tava aquela coisa toda, que a partir daí. E eu lembro que algumas vezes eu, eu ia com ela, ela, meu pai, e ele falava assim: e aí, gatona, como é que você tá, minha mãe? Ah, é porque eu tô. Ah, tá nada, você não tem nada, olha aqui, tal, tal, tal. E era exatamente assim. Imagina, deixa eu ver, você tá fortona, você tá bem, tal, tal, tal. E ela foi indo. Doutor Ciscato morre. Depois de, de 30 anos. Ele morre. Ele dá a carteira dele. Para os, os alunos dele. Imagina, os alunos lá de trás já eram coroa, porque imagina, 30 anos, cara com 20 e pouco, já estava com 50 e pouco. E é, minha mãe vai se consultar com esse médico. Eu sei o nome dele, mas não vou falar. Aí ele, ela entra, né? E aí ele fala assim: Dona Zilda Ventura, você era paciente do, do Ciscato? Você foi aquela que em 74 fez uma safena assim assim? A senhora tá viva? <risos> Caralho. A senhora foi estudo de caso. A gente dava seis meses pra senhora. Imagina. Que isso? Cara, depois dali, minha mãe foi fazendo assim, ó. Defiando. O cara sustentou a vida da minha mãe só no blá, cara. Quando ela soube, de fato, que ela tinha, que era extremamente perigoso e blá, 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 foi pipocando tudo dentro dela, cara. Ela foi defiando, cara por justamente Entendi. saber as uhum. coisas que talvez ela não precisaria saber.
2: É Mas aí, do ponto de vista generalizado, o grande negócio é que não dá para apostar nisso com todo mundo. né? E, então, por isso que não é um protocolo. Não é um não protocolo, é. Um protocolo, né?
3: é. É, é o que responderam para mim, que alguma vez eu contei. Aí foram lá e falaram, ah, mas o correto seria uhum. mostrar mas ele fez a, a levou ela todos esses anos. Porque você anos... concorda que
2: também, que, que bom que deu certo enquanto ele fez, mas ele também poderia ter tido, ter tido outro tipo de abordagem desde o começo. Se desde o começo ele pudesse contar para ela o que ela tinha, e ao mesmo tempo ir desmistificando essa, essa coisa para ela, e dizendo é... que não havia... É, exatamente. Então, é. E o grande problema disso é que nessa, nesse, nessa opção que eu estou dando, que eu estou falando que não costuma acontecer, a gente está trabalhando com a verdade dos fatos. E por mais que não estar, na verdade, dos fatos... Possa levar um caso ou outro, ou vários como da sua mãe, a encontrar certo conforto na realidade, a gente está abrindo mão de uma coisa que é muito importante, que é justamente saber a verdade do que está é, acontecendo. O que, que
0: tá acontecendo Senão comigo, a gente né? abre um
2: precedente enorme para, de repente, uma pessoa como ele não poder ficar sabendo o que está que acontecendo e para ele, por exemplo, foi ah, é pior. Não, é, Nós não, temos na é. mesma mesa dois casos distintos
0: é.
3: da
2: mesma coisa. E aí o preço não, tem que e, ser e tão fácil.
3: E, e o caso que ele teve, eu tive numa situação não medicamental, ah. né porque eu lembro que o, o, o meu... O meu é psicólogo, ele falou, você quer tomar remédio? Eu falei, não, cara, eu prefiro não. Ele falou, tudo bem, vamos começar sem remédio, mas qualquer coisa você vai tomar remédio. Eu falei, beleza. É, como meus pensamentos eram invasivos e profanos, <risos> eu tinha que treinar para não ter pensamentos profanos. O Murilo me contou também que ele tinha um estoque e uns um pensamento profanos. ele e, podia ver uma imagem. É, entendeu? E aí, nisso, eu também, além dos pensamentos profanos, é, eu tinha que começar a controlar a, a minha a ligação de pensamentos é, é, pornográficos você tá entendendo? e eu comecei a não ter libido porque eu comecei a treinar a não ter tesão e aí eu fui falar com Falei, e aí bicho aí falou, cara, isso é um efeito colateral agora vamos consertar isso aí <risos> Tomar um
1: melzinho, <risos> né? E aí, não,
3: então, aí ele, ele falou, assim, eu falei, não quero. Aí conversei em casa, falei, ó, tá acontecendo isso. Porque imagina a situação, ah, você não tem tesão de mim. Eu falei, é minha cabeça! É, é minha cabeça! Aí eu falei, você assim, quer que eu tomo azuzinha Ela falou, não quero. Eu falei, então, beleza. E aí a gente foi se assim, namorando fazendo e você achando que você tinha um problema na tua casa? Não, entendeu? Olha aí, ó. E eu, tipo... Então cara, por isso que eu falo A, a Nossa, quando... ser humano é muito esquisito Por isso que eu tô falando, cara. quando você conversa é com pessoas Que já tiveram problemas Psicocomportamentais Você entende claramente que a coisa Existe, que a terapia funciona E que tem resultado Dá pra botar numa, numa Previsibilidade? Não Dá pra botar numa porcentagem De casos? com Isso sim Mas você não tem uma previsibilidade Cartesiana uhum. Faça isso e vai dar isso você entendi, entendeu?
1: entendi. O ser humano é super esquisito, cara. olá eu escutei uma. Os, os caras estavam me contando aqui que nos últimos anos aí tu passou por uma bem sinistra. né? É... Eu não sei até que ponto isso é público, porque assim. É... Me desculpa, mas eu não fico. não tenho muito interesse na vida pessoal das pessoas.
2: Eu gosto assim. É. Assim que é bom.
1: E, mas assim, o, o, esse assunto tudo tem a ver com. Por que, que, por que, que eu acho que ele é interessante? Porque, pelo que eu fiquei sabendo... E aí tu me corrige. É, tu separou e o cara meio que levou a porra toda. E aí tu ficou meio fodida. E aí você <risos> se reconstruiu e você tá. tá aqui de novo. Não é legal? Sabe? Então, essa parte é muito legal pra mim. Tá, tá. tá. É, e então... O que você que pode me contar do que, que aconteceu nisso daí? E o que, que, o que como é que foi essa, essa volta por cima? Porque isso realmente não é... Primeiro que não é muito comum... É, costuma se quebrar emocionalmente uhum. E isso destrói a parada Toda a tentativa de reconstrução uhum. E, 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 e então, o que, que, você, que, que você tinha? Você tinha as suas redes sociais e era isso?
2: Então, na verdade é o seguinte O que eu passei não é nada de especial É o que muita gente já passou o que, sei lá, a maioria das mulheres já passou Ou vai passar, infelizmente é, Eu, como várias pessoas, não li sinais Aliás, eu ignorei sinais desde o começo Apostei num negócio que não era muito bacana e segurei a onda por muitos anos e aí em um certo momento uh, eu tenho o meu primo ele é gerente da empresa que, que faz os as, os as paradas online e a gente estava analisando os números dali e os números foram estranhos ficaram estranhos um certo momento e aí meu primo me alertou quanto a isso e o, o meu contador também foi um, um anjo na época também chamou nossa atenção quanto a isso e aí ali a gente viu que tinha uma divergência de interesses então, eu tinha um interesse em manter a coisa limpa, dentro da lei e bacana para todo mundo. Uhum. E a, a outra pessoa, não. Então, uh, mesmo assim, como eu sempre tive um pensamento e ainda tenho de que casamento é para sempre, eu falei, ok, a gente, a gente corrige aqui, a gente conserta aqui. Principalmente porque tinha várias outras coisas acontecendo no âmbito de vida pessoal.
0: Uhum.
2: E tentei tocar o um negócio ainda por um tempo. Foi, hoje nós estamos em janeiro, né? faz mais ou uhum. menos um ano, porque foi em novembro. é. Em setembro começou a ficar ruim, novembro do ano passado é que a coisa toda estourou. E eu tinha escolhido taxativamente jamais compartilhar nada disso, de forma nenhuma. E assim foi por muito tempo, sem jamais compartilhar nada disso, eu não faria isso. Acontece que daí os problemas começaram a ser a ser tirados de debaixo de um cobertor ali, debaixo baixo da, do tapete, e atingiu a minha secretária. Então a minha secretária teve um, um problema bem grande, é, com essa mesma pessoa, uhum. e a gente tentou resolver de todas as formas. A gente tentou conversar com todo mundo, a gente tentou... Poxa, tentamos tudo. Como não tinha de jeito nenhum jeito de resolver a situação da senhora, minha secretária, eu resolvi expor, porque eu achei que era essa forma de, de conseguir um movimento na situação. E realmente foi um movimento na situação. É, na época, como qualquer mulher passada para trás, traída, ferrada, é, uma vez que isso estava ali... É, aberto agora para todo mundo, o negócio tomou uma proporção enorme. Fato. Tomou uma proporção enorme. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem e que tomaram ciência do caso pela internet e depois a gente consegue se encontrar, que elas não viram da Missa o Terço. É, realmente é muito maior do que as pessoas é, imaginam. Claro que muita coisa do que eu li na época... Não, não é verdade, não é. Daquele jeito é muito louco, porque eu nunca tive uma vida... É, eu, não, eu, não, eu não canto, nem represento, então eu não estava esperando né, nada... Uhum. Ficou, ficou realmente. Eu fico muito grata, eu sou muito grata, fico muito feliz, porque nessa época, enquanto eu ainda compartilhava esse problema e tudo mais, eu só recebia mensagens, e não eram 10 ou 12, eu só recebia centenas de mensagens de mulheres que estavam passando pela mesma coisa, ou já passaram pela mesma coisa. A gente falou do psicossomático. E eu lembro que uma das mensagens que eu recebi, é, apesar de eu não poder prová-la, Apesar de eu não poder, de um, de um ponto de vista Metodológico, científico, testá-la é, Mas a, a, eu, ela me marcou Porque aquela pessoa falou, olha, eu passei por mais ou menos O que você está passando, eu nunca falei nada para ninguém Depois de um tempo eu tive um Eu tive uma, uma uhum. doença na garganta na Eu garganta. tive um, Cética que sou, eu não pego essa informação e falo Ah, então não contar, é. causa câncer na garganta é. Claro que não, na laringe e tal Mas aquilo uh, me marcou, sabe Eu falei, puxa, de repente, por uma questão é, Uma questão meio pelo lúdico A gente tem que botar umas coisas para fora Uh, Desenrolou-se por um tempo, eu fiquei muito mal. Mas muito mal mesmo. Até porque eu sou muito exagerada com tudo. Tanto para mais quanto para menos, eu sou, eu sou bem exagerada. Fiquei muito mal. Foram, sei lá, uns três meses de muita angústia. Precisei sair de onde eu morava, precisei morar num lugar que era improvisado. E perdi muita grana.
1: Então, esse precisei sair de onde eu morava foi por causa da sua cabeça?
2: Não, por causa da situação toda. Não Entendi. tinha. Enfim, não tinha como ficar ali. Tá bom. Agora, o mais legal é o seguinte. É, não é que eu perdi dinheiro. Fora esse dinheiro que tinha sido, né? Que, que foi jogado um de um lado para o lado né? ali da empresa. Fora esse da empresa, o negócio é... Eu vivia em união estável. Porque eu nunca tinha assinado um papel. E quando você não decide por qual regime você quer estar no teu relacionamento, a lei decide por você. É. Então, quem está em união estável, é tá 50-50. Ok, até aí tudo bem. Sempre falei que o dinheiro que entrava era dos dois, tá tudo certo. É, não esperava que num contexto sujo Isso fosse ser uma coisa a ser requerida né? E foi bem sujo o contexto Bem ruim Nada que ninguém nunca tenha feito Nada não. que seja fora da realidade é, Nós continuamos então o processo todo O processo de partilha é muito longo É Então
1: Longo estresse. E ainda
0: está isso? Deixa
2: ser Porque daí o que acontece é Eu sou muito preocupada em fazer o meu Muito, desde sempre Porque eu já não tive nada na vida Então eu sei fazer o meu então, quando tudo isso aconteceu, e ficou, olha, pô, de repente vai ter a partilha, vai demorar 5, 6 anos e tal, e nem por um segundo eu contei com esse dinheiro, o que naquele dia eu fiz é, tá, na minha cabeça aqui eu tô passando a régua, acabou, perdi tudo, vou, vou, vou contar que é isso e vou começar a trabalhar a partir de agora não foi mais de três ou quatro meses até eu conseguir ganhar tudo que tecnicamente eu tinha perdido e hoje, um ano depois, eu estou muito melhor do que eu estava do ponto de vista financeiro do, naquela
3: época. Mas você tem da briga financeira dessa partilha que não aconteceu ainda?
2: Não vai acontecer tão cedo e se depender de tá, mim mas mais Tá, mas o dinheiro está congelado,
3: tem algumas coisas que tem tá tá que tá, tá tudo lá, tá tudo lá e, e aí assim ó,
2: pensa que, sei lá, vai três quatro cinco anos para de repente em algum momento um juiz falar ok, chegamos ao ponto, é 50-50 mas o juiz chega a um ponto, e tudo que eu estou contando é o que eu aprendi né, na, uhum. na prática o juiz vai chegar num ponto de falar é 50 50-50, ele não vai falar assim, ó, então já que é 50-50, o montante é esse, então fica essa, esse carro aqui é teu, essa casa aqui é tua, ele não uhum. faz isso, é 50-50, e aí a gente parte para um outro problema agora, hum, né?
3: Entendi, fazer aquilo e dinheiro para separar. Então, Ixi, e aí, aí isso,
2: então a gente tá é. falando aí de uma, de uma, de uns bons anos pela frente, e aí eu me liguei que tem uma coisa que o Ninja fala, e eu peguei esse trechinho dele, Ah. É e que eu falei, putz, isso aqui é muito bom. Eu lembro dele. E eu acho que foi até aqui, foi aqui. Ele tá com um cafezinho na mão, ah. e ele tá falando que não tem como ganhar do cara paciente. É, yeah. né? Yeah. E ele pega o cafezinho, e ele fala assim, pode ir, irmão. Tô com pressa. E ele toma um golinho do cafezinho e fala, eu já tô vivendo. E eu vi isso na prática. Como eu tenho essa, como eu tenho a capacidade e habilidade de fazer o meu, hoje eu não tô com pressa. Então eu confio no sistema que vai tomar o seu tempo para resolver isso, e quando ele tomar o seu tempo, eu já não conto com, com esse dinheiro mesmo, eu já tô já tô legal, a gente deixa acontecer. Se não tivesse uma cabeça. É, realmente, então, se não tivesse uma cabeça forte para passar por tudo isso, de repente eu teria.
1: Pois é, porque assim, é, esse lance de que você falou, tá bom, então perdi tudo, vou começar tudo de novo. Um pouco tempo depois você estava aí, até porque você sabe fazer, já não é como se as pessoas esqueceram quem você é e uhum. tal. Mas. É... O teu processo mental pra chegar nesse ponto de eu agora eu vou voltar, eu vou, vou pra cima, eu uhum. vou todo zero. Pra... Porque você precisa perder primeiro e perder é dolorido, né? Acontece uma mudança fundamental na tua vida, e você chega num ponto que você tá bem
2: o suficiente. Para se reerguer. Pode falar a real, nem teve isso, viu? Porque eu, eu vim de não ter nada. Eu nunca contei com essas coisas. Eu nunca me apeguei a essas coisas. Eu realmente não sou apegada. Eu gosto de ganhar dinheiro. Eu trabalho só para isso. Eu não tenho nenhum tipo de nojinho de falar sobre isso. Mas como eu não tive nada, eu lembro que mesmo na época que, que tava tudo certo, eu falava, cara, eu, eu arrisco numa boa, porque eu não tenho medo de... Eu sei viver no zero. Eu sei viver no zero. Tá tudo Nem é aquele papo do eu sei fazer mais rápido, eu também uhum. acho. Mas esquece isso. Finge que não vai ter como fazer mais. Eu sei viver no pouco. Então, eu não tive essa coisa de falar, olha, chegou, agora, como que eu penso? Não, é, é a mesma constante. A constante é sempre para fazer mais, então. E a gente passa por qualquer situação, assim, com dignidade.
1: Mas precisa de um... Não, é, não sei se é um preparo, mas uma condição mental especial, eu acho. Porque, sim você concorda que muitas pessoas quebrariam e jamais teriam uma força para...
2: Ah, eu tô vendo acontecer.
1: Fazer de novo?
2: Uhum, eu vejo acontecer, com certeza. Essa pessoa nunca teve... Lá no começo. Porque então, você olha, os, olha a gente grande, muito grande mesmo que quebra. Três, quatro vezes eles fazem de novo.
1: Uh -huh, tá sim. neles
2: o negócio de fazer de novo.
1: Mas eu acho muito maneiro que, assim, você consegue ser. É que, vamos lá, nesse teu caso aí, que é um caso específico. Uh, vamos lá. Não sei se é muito específico, não, mas assim, tem, tem todo um, um, um troço que tem a ver com família, com as paradas muito perto, ah, não sei sim. o quê. Que é justamente o, o que normalmente é ponto fraco das pessoas, né? Por se a minha esposa está desestabilizada eu fico desestabilizado uhum. parada ali é, fica esquisita e, e, e tu, se, tu de repente estava num, num momento totalmente diferente e o que eu quero dizer com isso tem muita gente que passa por isso como uhum. você falou não é
2: não é um caso especial não é
1: especial uhum. mas você assim eu gosto de ver que tem um exemplo uhum. que olha aqui ó uhum. tem, existe vida após divórcio uhum. mesmo que ele seja Conturbado? É, isso, tá vendo? Isso. Dá, dá pra você ser você e. e, e eu, tenho, eu
3: tenho duas perguntas pra Lara. É... Essa, você, você percebe, então, essa. Isso você, você já percebia que você já tinha essa capacidade? Porque parece que é tipo assim. Ah, fudeu, fudeu, foda-se. Uhum. Agora vamos. Porque, parece que você... porque tem muita gente que fica... Ah, mas ele me enganou, porque uhum. ele me uhum. E fica perdendo tempo e energia e
2: é naquilo doido. que... E... E em que vez é... de
3: olhar para o que, que, que pode é vir. Isso. isso. Não, mas você isso... acha que você já tinha esse padrão na vida? Não, ou você inclusive teve eu acho que eu fui criar? lenta.
2: Porque eu sofri cinco... Foi, pelo menos, foram mais ou menos cinco meses. Eu ainda acho que fui lenta. Para algumas pessoas foi rápido. Tem gente que sofre muito mais do que isso. Para algumas pessoas é muito lento. Porque elas realmente conseguem de um dia para o outro... É, se desvencilhar. Agora, o mais interessante é quando hoje, hoje, uma mulher vem para falar comigo e diz, eu estou passando por aquilo que eu vi que você passou, o que eu faço agora? O meu desespero é que, na verdade, para mim, a resposta disso é não é agora que você começa a agir. Isso precisa vir muito antes. Então, se a gente não tiver essa, esse hábito de saber mais, conseguir trabalhar mais de forma mais eficiente, saber ler as situações, apesar da emoção a qual a gente se entrega. Se isso não começar antes, é difícil que você tenha sempre, é, sabe...
3: E cê, cê falou ignorado de, todas falou as coisas
2: importantes e, de repente, precisa se ligar nelas e ah, isso é. vai dar um resultado.
3: Você falou de ler. Você realmente, você falou assim, eu eu, eu eu li ou não percebi ou ignorei os sinais. O uhum. que, que você acha que aconteceu de fato? De você, fato eu vi você, os sinais, você eu vi viu, todos, você sim. Viu. 100%, ignorei Mas você todos. tipo se quis se enganar, fala não, acho que não, não é. Não, eu estava
2: consciente. Eu, eu acredito muito de verdade na mudança das pessoas.
3: Só Mas que eu ele errei. mudaria sim.
2: Mas pera lá, eu errei no ponto que é o seguinte. Eu não entendi que nem todo mundo quer mudar o que é ruim. E na minha cabeça eu vou, eu vou ser, sempre, não para um, apenas um parceiro amoroso, mas para as pessoas à minha volta. Eu vou ser sempre um lugar seguro para que você possa, então, enquanto evolui, contar comigo. Entende? É uma visão romantizada. Não, eu coisa. entendi.
3: Mas quando você percebeu é, esses sinais, você chegou junto e falou, amigão, peguei. Sempre. Estou é, achando que isso aqui não está legal, está uma bosta. Sempre. Vamos Só melhorar daí, isso aí. Mas e... é
2: porque pensa o seguinte, quando você tá, faz quanto tempo você está casado?
3: 25 anos eu fiz. Lembra
2: quando a coisa começou e Sim. a gente é jovem? A coisa começa envolvida por um sentimento, que é sempre o um grande problema. A razão que é vai paixão. Ficando, a razão vai ficando mais barra, um a gente vai se apegando àquela pessoa. Por isso que hoje, se eu tivesse a oportunidade de falar com amigas mais novas, eu diria, olha, é bem no começo que a gente encerra o um negócio. Porque a cada dia que passa, essas conexões pessoais estão mais fortes. Elas estão Sim. mais reais. E aí, realmente, fica muito difícil depois cortar. É, e eu fui eu fui, naive, eu fui como é isso, ingênua pra caramba, desde o começo, do tipo, não, não, isso aqui tá ruim, mas não, por que não, todo mundo quer melhorar, todo mundo erra, todo mundo faz. Eu também tenho meus erros pra caramba, aliás, muito mais do que qualquer pessoa que eu conheço, então por que não? Você aqui, sua, você era aqui o seu lugar seguro, porque você possa evoluir enquanto eu tô aqui, eu tô aqui. Eu,
3: tô saquei, aqui, eu não saquei. saio
2: daqui, fica tá tudo certo, eu tô aqui. e aí foi Você deu
3: chance e não rolou a não mudança lá, do lado de lá rolou, é, Outra coisa que me chamou muita atenção, aí eu quero fazer essa pergunta por curiosidade mesmo. Você expôs muito, você expõe muito a sua vida.
2: Ah, não. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Não. Aquilo é só... Não, aquilo que eu expus foi aquilo que aconteceu. Da minha vida, imagina.
3: Não, no sentido assim, é, como é que eu quero dizer? É, você expõe as suas dores. Ah, sim, Mandei.
2: ela sai em ela caro, sempre.
3: Entendeu? Eu percebo que você expõe as suas dores. Uhum. Não que você expõe a sua vida. Tá, expõe tá. Expõe os momentos de fragilidade... Sim. Você fala, vai lá, abre um stories O que e... tem
2: de ruim em Porra! mim, eu sempre tenho muita tranquilidade no é... expor,
3: sim. Isso não te dá uma cobrança do seu público?
2: Pelo completo contrário. Olha Elas... que doida é isso. Elas sabem.
3: Elas não se sentem donas das suas fraquezas... Da e, das é, e das decisões que você vai tomar. Você entendeu a minha, a minha pergunta? Sim. Porque tem muita gente assim, mas você não pode aceitar de volta. Uhum. Olha, mas se você fizer, você... você, você é tem daí isso eu, ou não?
2: Eu não tenho, porque do meu ponto aqui, do meu lado, uma vez... De lá pode acontecer o que quiser, mas para cá não vai, não vai chegar.
3: Por que eu te pergunto? Vamos, vamos de repente, falar ah. do, de uma relação muito parecida. É, Ana Hickman. Tá. Eu senti que a, a população já tinha decidido qual que era a decisão que a Ana deveria ter. Uhum. Porque ela expôs o que estava acontecendo e o uhum. público assim, se você não tomar essa decisão, uhum. você não é a Ana Rick. Sacou? Você acha e que, a... desse
2: ponto de vista, ela teria... A gente não conhece ela. Não sei se vocês conhecem, eu não conheço não, ela. Não. Mas assim, então eu não estou falando dela como pessoa. Ela como personagem desse exemplo. Isso, tá bom. Como personagem desse exemplo. Ela teria, de repente... A, sei lá, o estômago, a panca, a pira, de mesmo todo mundo falando de se voltar agora, você é tonta. Ela teria a panca de voltar? Não sei. Então, mas isso que eu tenho.
3: Eu tenho. Você chegaria enfrentaria. Não, e não só as, nessa situação as...
2: de qualquer merda. As, as... Eu fumo. É. Eu fumo, então a pessoa, a pessoa. Pô, você não sabe que isso dá câncer e mata? Sim.
3: É, e, e, é... Dá
2: licença só um minutinho. Entendi. Você entende? Esse é o ponto.
3: É tipo foda-se. E o
2: mais legal disso é porque é o seguinte: por que é tão tranquilo pra mim? Não é um foda-se. É porque assim, você que tá falando isso pra mim, eu sei que você faz também. Você não faz isso aqui. Mas você acha mesmo
3: ah, é. que não. Que é a frase que eu falo: são... a internet virou um bando de imperfeitos buscando a perfeição do outro. E
2: eu não tenho medo nenhum. Aliás, eu, eu gosto muito de ter essa imperfeição toda bem aflorada é, porque isso, isso me humaniza. É, né? é isso aí. É, não... talento pouco a gente tem, eu acredito. Dom pouca gente tem, eu acredito. É, sei lá, jeito pra pouca gente... Agora, merda na vida... Ah, todo
3: mundo tem jeito pra fazer merda, né?
2: Você entendeu? Ah, então, tem. assim, eu vou conseguir me é. conectar com todo mundo de alguma forma, ainda que a pessoa não queira, porque eu falo, você tá vendo essa merda aqui? Você não faz essa, mas tem uma que você faz que eu tenho certeza. O que você faz quando ninguém te vê fazendo, sabe? Então eu sinto que, de repente, algumas das, algumas das coisas que eu faço quando ninguém me vê fazendo, eu faço ali também. Que... E isso, na verdade, isso dá uma imunizada na gente porque eu tô sempre. A galera tá sempre pronto pra. Quando vê uma merda muito grande, fala assim: relaxa, é a Lara. Ela falou. Que era bem pior ainda do que nós imaginávamos. E yeah. é. É muito. Que...
1: Eu acho muito foda quando a gente. Quando as pessoas. Estão é, tentando ser elas mesmas na internet. Sabe? E eu acho muito mais foda quando dá certo.
0: Uhum. Sabe é? uhum.
1: E aí, o que, que acontece? Quando você tá tentando ser você mesmo na internet o tempo inteiro. É, e isso daí é, sei lá, vai você fumar, vai eu fumar, vai, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver, que assim, que você não tá tentando esconder uma imperfeição aqui ou ali, que, porra, você, dificilmente você vai ser pego num, sei lá, num bagulho que você não é. Porque você só põe
2: na internet que você é mesmo. Então... É isso aí. Fora que também tem mais uma coisa, né? Que é o processo de contenção, que não é porque eu faço isso que eu tolero. Que quem quiser fale o que quiser. Meu perfil de Instagram, de seja o que for, é meu. Então, a pessoa... Mas, pô, você vai fazer tudo isso e a gente não pode falar nada?
3: Não. não é meu. É, é isso meu. aí.
2: Então, você veio aqui pra falar o que você quiser. Se eu achar que você tá levemente me incomodando, eu vou te bloquear tranquilamente. Segue a tua vida, eu sigo daqui. Porque isso, isso é muito uma coisa do individualismo e do egoísmo racional de entender que o meu espaço é meu espaço. Ah, mas você pode fazer é. o que você quiser. E... É, é, eu posso. Aqui, na tua casa, eu jamais vou fazer o que eu quiser. Eu não vou ser eu mesma na sua, no, na sua casa. Na sua casa tem a sua regra. Que nem quando
1: os caras falam para mim, pô, o Igor vai de chinelo em tudo quanto é lugar, porque desrespeito. Mas, pô, não é, porque na verdade eu perguntei antes pro o cara. Isso. Se, ele, se eu podia ir de chinelo. Isso. O cara falou, cara, claro que você pode ir uh de -huh. chinelo.
2: Isso. Quem vai
1: então, falar não, vou não de chinelo? Bem, então isso que é Ou foda. Seja... Às vezes eu fico nessa. Eu fico, Mas você chegou tá num bem... ponto
2: para o cara ah. não falar não. O ponto é, o cara sabe que o Igor é muito mais do que o sapato que tá no pé dele.
1: Ah, é de graça. É, é. E é legal também. Não, mas é foda, porque assim, eu realmente não quero encher o saco dos caras. E aí tem um evento X que o cara. Oh, por exemplo, teve um o último que eu fui, eu tinha que usar terno. Tá. Aí eu falei, mas. Terno, terno e terno? chinelo? Aí oh, o cara, não, mas bota o chinelo, vai com o chinelo vai ser incrível. Legal, é, é. Eu, Então legal. Eu vou de terno e chinelo. Legal. É. E foda-se. Mas não é, não, nunca é um de respeito. Ó, eu já fui num... É porque você fui... curte mesmo o chinelo. É, ó, eu, eu, quando eu vou num evento que eu não sei se eu posso ir de chinelo ou não, eu vou <risos> como se eu pudesse ir de chinelo, mas eu levo um teste. Se alguém Entendeu? olhar Vai torto, ir. de repente... Aí, aí eu, porque, por exemplo, ó, eu, esse, um, um bom exemplo é, eu fui num bagulho do Caetumai, do era uma parada da Chili Beans, e eu não, eu não sabia se era se eu podia ir de chinelo. Aí eu mandei pra ele, eu já deve estar perdido esse áudio, mas eu mandei pra ele assim, pô, cara, posso ir de chinelo? Aí ele respondeu assim, pô, eu não entendi a piada, mas eu entendi a resposta, né?
2: Ai, que maravilhoso! Sutil! Muito bom!
1: No fim, depois ele me falou, cara, no... claro que você podia ir de chinelo, mas nesse dia eu fui, chegou lá, eu calcei meu tênis e fui no evento. Foi uma das poucas vezes que eu usei tênis.
2: Como um... é pra você, Botão? Cara, é que me incomoda, incomoda mesmo.
1: Tipo, dói meu pé. Você tem uma Joanete?
3: É isso?
2: Cara, eu, eu Ele
3: não tem sei. um espírito
1: você livre. <risos> Ele tem sei. uma
3: Joanete dupla.
1: Eu, quando eu vou ver, eu tô descalço, entendeu? Eu Se eu puder ir para tudo quanto é lugar de bermuda e chinelo e uma camisa da Insider, de preferência, ou do Flamengo, é, eu vou, entendeu? Eu prefiro. Cara, é, é difícil você. É difícil eu me olhar. E, assim, prestar atenção se eu tô apresentável ou não. Uhum. Tá, mas vamos lá. Antes de você ser o Igor, tá? Sempre foi flow. assim, cara. Tirando quando não tinha jeito. Por exemplo, eu dava aula. Aí, pra dar aula, eu botava camisa de botão, calça comprida e um sapato e, às vezes, um tênis. Você dava aula do quê? Dava aula de inglês. Tá. E aí, eu nunca cheguei pra, pra trabalhar de bermuda e chinelo, né? Mas eu acho que tem um pouco do que você falou mesmo. É. Pô, eu trabalhei pra caralho, pra poder chegar nos lugares uhum, que de Rutinela. Uhum, uhum, uhum. É isso e aí. E tem uma outra parada também, que, que é: Na internet, parece que pra você ter sucesso, você tem que estar tá ostentando um tênis caro, ou uma parada, ou uma casa muito foda, um carro muito foda, não sei o quê. E, meu irmão, eu realmente acho que você não precisa dessas coisas pra ter sucesso. Cara.
3: Com certeza, Mas Verdade... é porque
2: você não precisa.
3: É isso aí. É,
1: então, mas eu também precisa. não entro numa de julgar os uhum. outros. Você nunca vai me ver falando tá errado, tá. porque ele faz isso. O que você me vê falando é eu não gosto... Eu não preciso disso. Porque
3: não, não tem nada a ver comigo. Mas você não percebe quando é montado?
1: Total. Eu você falo... percebe o tempo inteiro que é montado.
3: É
2: mesmo? Como você percebe? Ah, Nossa, eu percebo, tô sendo mega enganada.
3: Eu percebo. Assim, é, o que eu quero dizer assim, é assim, eu chamo isso de objetos de posicionamento. A ah. pessoa nem curte... Você tá entendendo? Caramba. É. Ah, não, eu não consigo. Ela, ela fala assim, o que que... É, é, o que, que é, vende?
2: É, é que tem uns caras que eu
3: conheço. O que, tá, que, é, que, legal que não pra é legal pra mostrar é. que eu sou Ei, foda. Você me conta quem é? <risos> Aí ele vai botar um, um tênis foda, um relógio uhum. foda, tá. às vezes uma camisa... Porque meio que tá na moda, aquela... É, pô, uma coisa que eu não, não aguento, cara, não entra na minha cabeça é aqueles conjuntinhos. Agora, não sei se ainda tá na moda de seda javanesa, que parece que é da vó Não sei. Entendeu? Só que é da Louis Vuitton. Pô, meu irmão, tu é quer verdade. falar de moda é. comigo, cara. Mano, eu falo Fala assim, cara, aonde amor, que aí, aquilo irmão. é bonito, cara? Não dá... E aqueles caras com aquelas calças de... Chamava que né, é pescador. É, catagalhinha. É, catagalhinha. E de seda é, javanesa, bicho. Que parece pijama. Ô, Gê, deixa Agora, eu mas a mas calça ó, de seda então javanesa. Tem um ponto nisso. É, não, põe, põe aí, põe aí. Sabe aquele... Que Uma... e custa, tipo assim, Sim. 10 mil reais. Mas tem um ponto mil... nisso.
2: Tem um ponto nisso que é o seguinte. Tem um negócio muito legal, que eu sempre quis chegar nesse ponto, que é o seguinte. Você já, você já se ligou que a celebridade... Pessoa ganhou muita grana, ela não liga pra mais nada. Mas é
3: isso que eu tô dizendo. E quando então, você assim,
2: eu... sabe quando a gente é criança, que a gente quer usar o que a gente quiser, mas aí a gente tem um pai responsável uhum. e fala, não dá pra ir vestido de dinossauro na casa da tia Cecília. é
3: minha,
1: pois é, minha só minha que é você adulto. Minha esposa pra minha filha pra que ela tá parecendo Agostinho Carrara. Então!
2: <risos> e aí, de repente, você chega no ponto você fala, cara, quer saber? Eu quero parecer Agostinho, eu quero que você foda. E aí é legal porque você fala assim, tá, não devo nada a ninguém, cara. Eu vou botar, vai ser legal. Tem esponja ah, também.
3: Mas eu... isso que eu tô dizendo. Eu vou atrás dessa Você... calça. Não, acho que ele tá, busc... o tá buscando. Calça, Javanida. Eu vou atrás dessa calça. Não, não é, calça. É, 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 da... é conjunto de calça. De... Calça é, deve lá. ser versátil, de, de né? De de seda, tem uma... já... é. Veja. Não, não, é pra Bota homem. É conju... cada conjunto versátil é masculino homem. que vai, vai ser. É, põe conjunto versátil masculino. É. Aí vai ser. É, vê se não é da, da tia Jasminda. É da tia oh, Jasminda. Eu sabia
2: que o Agostinho Carraro parece que as paradas que ele usava eram paradas boas, cara. Olha lá, olha lá, olha
3: lá. Ah, ah olha que bonitinho, é olha, olha ah, o conjunto, oh, olha aquilo ali, aqui olha o conjuntinho. Para, isso aqui é legal, isso aqui é ah, legal, não, Ah, para, Pelo lá. amor um de desse, Deus, Deus, o cara, 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 cara desse olha, não, não tá não, nem Olha aquele ali. do caça-galinha caça lá, ah, olha lá. Pelo amor, e com óculos do Juliette ainda, não, pega ah, aquele ah, do óculos do ah, Juliette. Ele de só com aquele óculos porque é caro. Então você percebe que a pessoa vai se montando, não porque é bonito, porque é caro. Aí vai botando relógio caro, tênis caro, a roupa cara. Isso é verdade, isso aí tem.
2: O quê? Deve ter, Aí vai botando, vai botando porque é caro. a pessoa olha e fala
3: assim, nossa, olha...
2: Agora, também tem um negócio, uma coisa... Às vezes pode ser pra pessoa olhar tal. Tá? Agora, tem, um, tem uma molecada, a molecada do funk consciente que eu gosto pra caramba. Essa molecada veio do nada. Ganhou uma grana. Cara, eu acho mega importante que eles deem essa sustentada
3: Por quê? Pra eles. Pra, tipo, cheguei lá e eu posso ter esse dinheiro pra queimar tal.
2: Porque são, a gente tá falando de dois extremos muito grandes. E você falou que você sempre teve uma condição ok, né?
3: Não... Uma condição bem ruim.
2: É, você veio também do... Sim. Não tem... Porque, assim, pra ele é, o... é a seda javanesa com, o... sei lá, com o relógio e tal. De repente, pra vocês foi uma coisa que não é tão chamativa. Entende? Mas eu imagino que é uma, coisa... é uma... É uma parada de... de realização pessoal
3: que pode ser é que que seja é importante. Assim, é... é aquela velha história. Quando o jogador de futebol, ele ganha primeiro a grana dele e compra o um puta carro. Ele tá morando é. de aluguel, mas é. ele compra um puta carro. Por quê? Porque é o objeto de, de posicionamento. Exatamente. Ele pode é. mostrar que ele tem uma grana pra comprar aquilo ali. O lance com
1: entendeu? isso é que, assim, eu, como eu não sei a história de vida das pessoas. Então, eu não tô em posição de dizer se é que ela tá agindo certo ou errado. Você só fala
2: que é feio ou bonito?
1: Aí eu olho assim, eu puta, eu acho feio. Mas eu foda-se, né? Falando pros outros aqui. Tirando os meus amigos, tipo, aqui o que é feio pra caralho, por exemplo. É...
0: Então fala
3: assim, dele... É amigo dele, é Deixa amigo. Deixa comigo, eu tô com você. Amigo você pode... Ah, é verdade. É... Não, amigo é amigo. Fala. Você tu... tem uma ideia, ele nem acha. Você tá acha. por você, viu? Mas como é amigo dele, ele vai encher o saco, né? Mas tem que encher o saco,
2: tem que encher o saco.
0: Mas é,
1: o ponto é que é o seguinte, é, eu não sei a história de vida dos outros, irmão. Então vai ver aquele tênis ali... É, representa Significa, uma né? parada uhum. que ele conversou com o pai dele no é. cinco anos atrás. Que, porra, que nem um amigo meu, um amigo meu que chegou em casa, ele comprou, ele tinha um. Ele tinha um tipo. Faz um tempo isso. 205, ele tinha um tipo Eu velho. Tive um tipo. <risos> é, ele tinha um tipo, era um carro que ia ficar, caralho, maneiro o carro dele, não sei o quê. E o sonho dele era ter um Civic. Tá. E aí, um dia, ele conseguiu juntar um dinheiro lá, fez um, tipo, não sei nem se foi a decisão prudente, mas ele conseguiu a condição é, mínima pra ter um Civic, daí ele teve um Civic, e ele chegou em casa com a chave, assim, pôs assim na mesa, assim, o pai dele veio e, pô, foi uma momento. Significou. Uhum. Tá ligado? Uhum. Então, eu não sei
3: a história das pessoas. É que, tá. pra mim, não é um bagulho que eu gosto. Mas sabe o que você percebe também? É que são fases.
2: Sim, pra caramba. São fases. Pra caramba.
3: Às vezes a pessoa ela precisa dessa fase. Daqui a pouco ela fala, cara, eu estou gastando uma grana que eu não tenho para impressionar pessoas que eu nem conheço. Uhum. né E aí começa a mudar. É
2: um amadurecimento também, né? É.
3: É o que fala muito naquele livro do Espero Que Você Morra, que eu falo assim, as pessoas que vão morrer uma vez só nessa vida, é muito triste. É legal você morrer em vida. É legal você falar, cara, olha como eu era cinco anos atrás. Olha como, uhum. olha como eu mudei. Olha aquele pensamento que eu achava que eu tinha certeza absoluta. Que nem agora, eu fico... Sabe como é a minha pira? É tipo assim, qual que vai ser a minha certeza absoluta de hoje que eu vou olhar daqui a cinco anos pra trás e falar olha a merda que aquele idiota pensava. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então é isso que eu acho que é muito legal. É legal caramba, sim. É que, que, que a gente se fala...
2: reinventa ao longo do é, tempo exato. nas mais diferentes áreas, né?
3: Por isso que eu falo que eu tenho medo daquelas pessoas que falam assim, ficam 20 anos com o meu pensamento. Mas hum. a meu... certeza absoluta que você está falando
1: aí que, que considera, que daqui a cinco anos considerará idiota. É sempre, do ponto de
3: vista filosófico. Filosófico. Né? É, hoje, hoje é filosófico, mas, por exemplo, sei lá, é... quando eu tinha, sei lá, 30 anos, eu tinha uma, uma situação de eu preciso mostrar que eu sou foda. Tá. Eu preciso vencer. Eu preciso chegar nesse número. Tá. Aí você começa a perceber que não é muito para você. É para você chegar no pódio. É para você olhar para o lado e falar assim, olha como eu sou melhor... Do que esses aqui? Como eu cruzei a linha de chegada antes. Você entendeu? Uma coisa meio de competição. Uhum. Aí depois você começa a falar: porra, peraí, eu vou cruzar, mas tem mais 50 que são muito maiores. Daí daqui a pouco. Aí você começa a falar: opa, peraí, então eu não tô competindo com os outros, tô começando para mim. Essa é a minha meta. Se eu ultrapassar, tá legal. Ah, mas o outro tem 100 milhões a mais. Você fala: foda-se. Uhum. Já não faz mais sentido. Só que daí chega uma hora que... O, o, e, você, e, e é muito Jung isso, né? Aí você começa aqui, ó não é mais aqui. É a hora que você falou, cara, eu não sei a marca dessa camisa. Não sei. Eu não sei a marca do sapato que eu estou usando. De verdade, eu não sei. Então pouco importa. O que importa é mais o dentro do que aquilo que vão olhar e falar... Porra, mas ele tem esse carro? Porra, ele tem esse relógio? Porra, ele tem... Tô cagando, cagando. Eu lembro que uma vez é, é, fizeram trocar de celular é, os, os meus funcionários, que eles falou assim, cara, não dá mais pra você ir com esse celular numa reunião. Uhum. Eu falei, por quê? Porque vão achar que você é um bosta. Uhum. Eu falei, mas eu não sou um bosta. Ele falou, mas eles vão achar. <risos>
2: e aí, então... nesse ponto, a pergunta é... É muito ruim para você trocar, né? A pergunta do funcionário fala... Cara, de Aí você fala... Cara, não consegue, eu não ligo. Ok, é... mas de repente vai ser importante para a negociação ali.
3: Você entendeu? Se você não então... liga,
2: tanto, você não ultrapassa o um limite teu. porque É. Não? Ah.
3: Aí você fala, tá bom. Então, se está tá, tá estranho, vamos se adaptar. Aconteceu isso no início de carreira. tava palestrando. Comecei a palestrar profissionalmente em 2006. Quando eu recebi meu primeiro cachê. 500 reais em boné. ai que maravilha. Caramba, boné é... pra
0: casa. era
3: pra cacete. Era uns... Era uns... Era, tipo, eram uns, acho que eram uns 25 bonés, eu acho que era. Que
2: boné era esse? Não,
3: porque o bonés de surfwear tal. Ah, tá. então, e tal. E era o que vendia muito rápido, né? Então, eu tava falando 2004, 2006, então, mas de 2006, sei, E eu tinha E eu tinha já a loja de surf. <risos> e
1: eu tinha já loja Você já pensou? Não, eu ia negociar nego... você
3: em briga. Não, ia negociar você em brinco. Demais. Já pensou na é. dependendo do brinco do Não, lugar. e a negociação foi assim, cara. É, o... Não sei se ele existe ainda. A New, New Skate Shop, é o Abrão. E aí... É o pessoal já estava falando, pô, o cara dá treinamento disso, daquilo, não sei o quê, só que eu dava treinamento pra minha galera, uhum. né, pro meu pessoal e aí ele descobriu que eu dava treinamento e falou que era uma palestra, eu falei, não, palestra não eu pago, eu falei, opa eu pago, aí mudou já, a, figura. Eu pago a figura, eu falei, tá bom, eu faço a palestra aí, vou fazer e o né, filho da eu... mãe pagou em boné, sem eu não dinheiro. aí, Nossa. ele falou, quanto é que sai? eu falei, dois mil reais, ele falou, você tá louco, você faz isso de graça eu falei, não, mas agora eu tô fazendo pra você, customizado e tal, ele falou, cara, eu te dou 500 reais eu olhei pra ele, falei tá bom, ele falou, em boné Aí eu falei, porra, tá bom. <risos> Foi meu primeiro cachê. Só que olha o interessante esse negócio de posicionamento. Eu não era ninguém.
0: Uhum, Quem era então... eu na fila do
3: pão? Sim. Eu estava começando a palestrar. Uhum. E aí eu comecei a fazer todas as associações comerciais de São Paulo. Porque ali eu fechava, eu fazia de graça e eu fechava porque as empresas olhavam e falavam, quero levar você para uhum, minha empresa, uhum. quero você na minha turma e tal. Eu falei, legal. Aí é... eu tinha surf ainda. Então imagina, como é que eu andava em 80% do tempo? Era bermuda, era aquele outro... Como é que chamava aquele? Birk? Lembra do Birk? Birkenstock. É, andava ah, de Birk. Ah, sandália. Uma sandalinha. É, aquela sandalinha.
2: Uh -huh. É uma sandália oh, profética.
3: Põe aí o Birk. Aquela beia pior é. do bichinho. Acho que é, né? e ah, é chique e... aquilo. É caro? Aquilo. É, não, mas... Na época não era. Ah, é. E regata, cara. E regata.
2: Olha lá. Ah, isso é aí. Eu andava
3: com essa merda o dia inteiro. proféticas só. É e olha lá, bermudinha, tal, não sei o que o Kenner, que era o chinelo Ei, da... que
2: linda essa
3: calma aí, calma aí, Lara
2: Ai, essa... adiciona o carrinho pra mim é caraca, meu <risos>
3: mano e aí eu, eu tava numa, numa associação comercial
0: Nossa, e não, o, cara, o, o cara chegou
3: e falou assim, <risos> pô, tô vendo o Ricardo Ventura lá no meio da, da da plateia, vem cá só que eu ia me apresentar de terno e gravata, e eu tava de bermuda e tal Aí era o senhor Alarico Rebouças, cara. Lá no meio da... da, da Alarico, cem... faltou é. um T só, né? Olha, é.
2: ele deve ter ouvido isso aí, ele é. era pobrezinho. É.
3: E, e eu tava na, na Maior, tinha umas 300 pessoas lá, e eu só tava lá vendo, né? Eu não tava palestrando. E aí ele virou para mim e falou assim... Ei, Estileira demais. O um cara desse é. não deve nada a ninguém. Não tem que provar nada a ninguém. Olha lá. Olha lá. Deixa eu provar olha nada lá. a o ninguém. Olha o paieiro na olha boca. Lá.
0: É. <risos> olha lá. Estileira
1: demais. Nesse dia aqui, os caras tinham arrancado a frente do meu carro. Mas, mas olha aquilo é que você estava tá falando.
3: Aí ele... Estou vendo o Ricardo Ventura ali, vem cá, Ricardo Ventura, maior palestrante do Brasil, não sei o que, pra me vender. Aí quando eu fui chegando, o cara, ele foi olhando assim, de uhum. mochilinha, de caçarrão, é, é, de Clog de, de no pé, do Birk no pé, aí ele, não parece, mas ele é um ótimo palestrante. E aí e ele pensi, falou assim falou, mesmo? falou assim mesmo, falou assim, não parece, mas aí eu falei, cara... Esse foi o cara que te pagou em boné? Não, não, esse é o cara da ah, Associação tá. Comercial, tá. que me abriu as portas, inclusive, para várias associações. Esse cara foi muito legal comigo. E aí, eu percebi que, quando você ainda não tem... Uhum, o nome,
2: a, a, é, a história, o legado.
3: Você ainda tem que se comportar Sim. para que as pessoas te deem valor. Sim. Você tem que se moldar ao uhum. meio para que as pessoas falam, ok ele tem respeito ao local
2: isso, isso,
3: aí depois que você já, já é Chegou reconhecido por, pela sua competência aí já era, você vai do jeito que você quiser uhum. mas eu percebi que enquanto você não constrói é, de forma absoluta uhum. absoluta, tipo a pessoa olhou e falou não, eu já vi esse cara aí, já vi esse barbudinho aí uhum. pô, mas ele tá de chinelo, mas eu sei que ele é foda agora você aparece lá de, pô, que cara mal educado Todo mundo de sapato e de chinelo. E uhum. quem ele pensa que ele é? Chris Bumstead.
1: <risos>
3: <risos> é,
1: cara, então tá bom. Então eu posso me considerar um cara de sucesso porque Gosto eu fui todo é. lugar de chinelo. É, não. E sim. pronto, cara. Quem e... foi
3: na corte foi o Zuckerberg, não foi? Ele não sei. Foi, foi, acho é? que a primeira vez que chamaram ele na corte, ele foi de chinelo, cara.
1: Bom, aqui nem pode. Aqui se eu tiver que se eu tiver que entrar na, na câmara dos deputados, por exemplo, por qualquer razão, eu tenho que estar fantasiado de deputado. É.
2: Ah, claro, porque, bom, enfim... Eu...
1: É isso que faz toda a diferença, uhum, né?
0: Uhum. <risos> porra.
1: Pois é. Cara, mas o ser humano é muito esquisito mesmo. Porque, assim, todas essas, essas inferências que a gente faz sobre as pessoas, só pelo, pela maneira como elas parecem, que é uma outra coisa interessante. Porque nas redes sociais você vê só que o cara escolheu mostrar Sim, isso. Sim, 100%. Né? Então, a gente faz várias... É inferência sobre essas pessoas que a gente pode estar tá redondamente enganado. É aquilo uhum. que eu te falei. Eu tenho uns caras desses aí que eu conheço. Uhum, uhum. E tu sabe que aquilo ali não é assim, sabe? Uhum. E, e eu, às vezes eu fico pirando numas, que é o seguinte. Cara, como foi o processo pra tirar essa foto específica aqui? Hum. Uma vez eu tava conversando com a Nive Stefan, e, e ela tinha postado... Faz um tempão. Ela tinha postado uma foto que ela tava com um... Maiô, um maiô azul, acho que era um maiô, um body azul, não sei direito, é numa, na sacada de um prédio, assim, abaixadinha, olhando pra câmera, só é uma foto bonita, assim, trabalhada, e eu fiquei pensando, cara, ela foi no armário dela, ela escolheu o body uhum. azul dela, ela vestiu aquela, ela imaginou como ia ser essa foto ela pensou no ângulo, ela pensou em tudo uhum. e aí tá aqui e, e... parecendo que
2: foi uma coisa casual
1: é. e, assim, mas isso é
2: artista
0: é eu, eu, tá
1: eu não tô lúdico, diminuindo né? a parada uhum. não eu tô falando, é foda, é foda é você demais. precisa pensar nessa uhum. parada pra ter o efeito que você quer que tenha mesmo <risos> Exatamente. mas que, a, daí as pessoas acharem que aquilo ali é o dia, que, que a Nive anda de bora e azul em casa, é outra uhum. história e as pessoas...
2: Mas isso é a infantilidade de quem pensa um troço desse, né? Sim. E a gente fica numa de tentar corrigir a pessoa... A Nive, ela chama? A uhum, Nive. A gente fica né? numa, numa pira, às vezes, de falar Nive, não usa esse body aí, não que as pessoas vão pensar que você anda assim elas vão ficar tristes porque elas não andam assim. só Mas aí é ela, que é, você o que, burro, que ela né? faz, exatamente.
1: é, 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 é. é e, e tá cheio de burro na internet. Não sei se vocês têm a mesma percepção que Nossa. eu. Nossa. Mas, assim, parece que... Ó, segunda-feira eu fiz um episódio diferentaço. Porque foi em inglês. Se bom, É. Uhum. E tinha... E aí tinha a tradução.
2: Tá. Que os caras insistem né? em
1: falar em dublagem. Não é dublagem, é a tradução. Simultânea. Tanto que... Já, essa é a segunda vez que eu falo publicamente, vou falar, então, é, pra reforçar, que é... A próxima vez que a gente for fazer uma parada assim, vai ser uma mulher que vai me traduzir pra não ter essa a parada de... do cara achar que achar é dublado.
3: que é, que é dublagem. Entendeu? Não, é uma tradução simultânea, né? Porque,
1: assim, o, é, 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 o cara que tava fazendo a minha parte, ele já me conhece, sabe uhum. qual é? Já não é a primeira vez que ele faz isso. Eu meio que sou brasileiro. Eu tô aqui o tempo inteiro. Ele já me viu mil vezes e tal. Então, ele sabe como parecer eu. Isso. Agora, o cara que tá ali, no caso o Sibam, o, o outro cara ele não precisava. Aí que tá. Essa é a parada. Ele não precisa parecer o Sibam. Ele só tem que traduzir o que o Sibam tá falando. Tá ligado? Sim. E é interessante que sejam duas vozes diferentes, uhum. porque são duas pessoas diferentes conversando e tal, mas a verdade é que não é uma dublagem. Isso. Tem né? ninguém tentando dublar. É uma tradução simultânea. Né? E porra, meu irmão, a, a infinidade de, de, de comentários que surgem. Por exemplo, a gente fez dois streams ao mesmo tempo. Um, um, importu, um, um traduzido e o, pra... e o outro original. É... E os caras, perguntas mais diversas, por exemplo... O cara entra na está com a tradução e fala... Eu queria ver o áudio original. Pô, mas tá
2: lá,
0: hein? Tá do lado. Não, ele não é que
2: ele
1: queria ver. Ele fala assim... Uhum. Pô, vocês vacilaram. Uhum. Vocês tinham que ter botado o áudio original. Uhum. Não, mas é o hater, né, cara? Aí, o... Às vezes ele não é hater.
3: Ele só é bovinho. Ele só é, é bovinho. Ah, é ele... é. Eu não, não sei, cara. Eu acho que tem muitos que é, é, é hater. Sabe que... Ó, por exemplo... Você já deve ter visto isso. Um cara fez uma definição que eu não vou encontrar... Não lembro agora de cabeça. Mas era tipo assim... Temos agora os especialistas para encontrar alguma forma de antagonismo para se parecer inteligentinho.
0: Uhum.
3: Então, olha o vídeo. O vi... E no começo do
1: programa eu ainda falei que estava tendo dois strings Você avisou. O cara se avisou. só não
3: viu mesmo, sei uhum. lá. Não, mas eu acho que é encheção de saco, cara. Eu você, também
1: você... acho que é. injeção é de saco. Ou em, em alguma parte é.
3: Ele tá, o,
2: o importante é o seguinte, esse cara tá lá. Você ah, entende? Ah, sim, é. sim. Não tem um fã melhor do que o hater. Porra, ah, é. Ele não que, tem Ele faz o algoritmo esquentar. Não tem fã melhor do que hater, cara. Não, a gente mede o sucesso pelo número de haters, é maravilhoso. E sabe quem
3: que falou já isso? A Silvia tempo. Popovic.
2: É mesmo?
3: Ela falou isso eu lembro, marcou -o para mim como tatuagem. Olha, é. nem existia rede social, nem existia internet, né? E no, era, isso era 87. Ela falou o seguinte: se você não tiver pelo menos 20% de pessoas que não gostam de você, você é irrelevante. Exatamente, <risos> muito bom. Ela falou: se você não tiver 20% de pessoas que não gostam de você, você é irrelevante. Porque se aquilo que você traz é muito placê. Uhum. Você precisa trazer algo que pelo menos 20% fala assim: não, você tá errado. Porque daí você não é o que é a normalidade. Uhum. Uhum. Mas, e tra... aí, com
2: isso, o nível da, da, da. Sei lá, do carinho ou da ligação que a galera que gosta vai ter Porra. é proporcional.
3: E é, e, é é muito, proporcional. É, e é muito maior, exatamente. Sim, é Mas é, eu vejo muito. Ah, Siri, querendo. Para, Siri. <risos> querendo conversar aqui mas cara eu, eu vejo isso direto você faz qualquer coisa a pessoa vai pô mas a voz podia ser assim né a voz cara a menininha olha o vídeo olha o vídeo vídeo totalmente assim fofinho uma menininha subiu lá num brinquedinho a menina vai ter uns dois dois aninhos dois aninhos, dois aninho um pouquinho só não andava nem direitinho aí ela pulava não e era americanazinha na hora que ela caiu ela caiu de bundinha e tava de fralda aí o pai você não quer tentar de novo? Ela, ah, não sei, tenta de novo. Aí ela sobe, aí ela com a mãozinha assim, ele, ele, vai lá, pensa, né? Você vai cair de pé e tal, ela... Aí ela pula, cai e ela dá uma trupicadinha assim e põe as mãozinhas pra frente. Aí a mãe fala, você tá quase lá. Você quer de e você via que era o pai e a mãe. Você quer de novo? Ela, não, tô cansada. Ela, então tá bom. Mas se você quiser, você pode tentar. Ah, vou tentar mais uma vez. Aí ela foi pisando forte... Aí ela olhou. Aí ela deu um pulinho lá em cima. Aí a mãozinha dela assim. Aí quando ela caiu, ela... Consegui! Aí o pessoal... Parabéns, filha. Você conseguiu. Você fez várias vezes e conseguiu. Primeiro comentário. Será que o joelhinho dela Nossa. não vai dar problema por fim? Sabe? Cara, você fala... Não tenho o que fazer Não é sei. burrice é. isso, cara.
1: é Não, isso daí é filha da putagem. meu. É,
3: é o que mais tem hoje. Você cata qualquer vídeo que está trazendo um elemento, alguma coisa. Sim. Olha, mas será que é possível é isso ser saudável?
2: Vocês já ficaram tentados em algum momento a fazer um comentário assim? Em algum vídeo Ah, já,
3: mas eu não, me controlo. Eu não, eu não. Esse, mas esse... Já, é. já.
2: Nossa, eu nunca tive essa, essa inclinação.
3: Não, tem, não peraí. Não, tentado fazer um comentário ruim? Ah, não. Fiquei tentado em fazer um comentário com a pessoa. Responder. Ah, não. não. não, não. não, falando, ah, não tá um eu sinto tentação não, todo não. dia. Eu, eu Mas aí eu não respondo. respondo. Ah, não,
2: é maravilhoso. É uma delícia. Você responde? Porra! Eu... Vira e mexe e respondo. Eu respondo em dois momentos. Um, quando eu acho que aquilo vai servir de não, exemplo pra todo é, mundo. Eu
3: já vi você falar assim, querida... Ah, assim, a gente que é fala. condescendente. Como Florzinha. é que você chama? -se? Florzinha. 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 Ah, é, claro. Isso que você perguntou, Florzinha. Agora, ah, é tem... por conta igual a mulher igual você, Florzinha. Preciso, que não sei o que... Esse é, o é vídeo, a gente ó. é
2: condescendente. Agora, tem, tem outras palavras que não são condescendentes. Quando chamo de gata é que eu tô no carinho. Se eu tô gritando, berrando, nervosa, eu tô no carinho. Tô muito no carinho. Agora, se eu falar com você assim... Deixa eu só te falar uma coisa. Tá vendo esse botão aqui embaixo? <risos> Aí eu tô muito puta da vida. É, mas é muito bom, é muito bom Essa troca é muito gostosa. Agora é isso, a gente não se sente... Eu não me sinto nem um pouco impelida quando eu vejo um vídeo que eu acho um absurdo. Eu não consigo me ver falando que absurdo.
1: É, eu, base, eu só fecho e uhum. vou pro próximo.
2: Exatamente. É. É. Eu, será que essa galera, a galera que faz reclamação quando vai no restaurante, vai no não sei o que, lá, lá daí ela escreve uma puta de uma carta e tal, não sei o que, não sei, de repente é a Deve, mesma coisa.
1: seja a mesma é. pessoa mesmo. É, é. é. Que... Cara, que coisa, né? É porque pois a pessoa não é. tem você relevância
3: aí ela, ela, ela encontra que ali é um caminho pra ela ter mais curtidas, a pessoa vem e fala, não, mas não, você. E fora que
2: a gente precisa. Gente tem, um, tem um destaque no meu Instagram que chama Bolo de Terra. E que eu falo sobre isso, eu falo que tem muita gente que não conquistou e não fez efetivamente nada na vida. E agora o que eu vou falar não é sacanagem, é sério. E aí, de repente, quando ela vê uma coisa que ela pode corrigir, aquilo é a única conquista, a única realização dela.
3: Então, aí que tá, corrigir é uma coisa. Tá num ponto hoje de encontrar é um detalhezinho é é. só pra ser o, o então, antagonismo, essa entendeu? É a
2: única, essa é a única realização dessa pessoa. É os
3: cinco minutos ali é. de, de, de fama. É, exatamente. Né? Pesado. Já parou pra pensar que merda. Que
2: merda, é isso, isso que torna ela uma pessoa. Não, ó, tá vendo? Eu falei mesmo, uau. Caraca, você falou real? Ah, falei. Nossa, você é foda.
3: Pesado, 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 pesado. Não, mas eu tô, eu tô curtindo o que você tá fazendo. Du. Eu gosto pra caramba de, de tradição simultânea. É? É, quando é genial. Cê, pra...
1: Não, o trabalho dos caras é sensacional. sensacional. E, e sabe o que é legal? Eu não consigo fazer isso. Eu falo inglês e eu não consigo fazer o que eles estão fazendo.
2: Você, a gente, é, muito é difícil, rápido, né? De pegar né, pra... e, e você abstrair. Pra... É. É.
1: E especialmente porque, assim, é, tu vendo os caras ali, um. Um esforço de fazer uma parada
2: parecida, parecida Sim, muito pra foda. Para que a pessoa não sinta a diferença gigantesca do...
1: Isso. E, então é, é sensacional. Eu acho sensacional. Então você encasquetar, porque a voz do cara não se encaixa no personagem que está ali, parece um pouco... Putz, cara. Então aprende inglês, pô.
2: Né? É
3: isso aí. É. Aprende inglês Ou aprende a força, clicar no do né? lado aqui, é. né? Pois é. Pesado. É também mas você sabe que eu gosto inclusive uma vez eu fui no, no eu achei fantástico eu fui no, no, no Anthony Robbins em Nova York ah, eu fui e no... tinha tradução uhum. cara eu quando a gente voltou e era da equipe assim né? a galera que levou esse tradutor era era da, da equipe né não era do Anthony Robbins e, e eu falei para ele cara eu falei cara você conseguiu fazer é, algo muito difícil porque o Anthony Robbins ele faz justamente essas paradas de Transe motivacional, motivacional e, e transe e tal. Eu falei, cara, você conseguiu é, botar a galera em transe. Então, ele não só fez a tradução simultânea, mas como ele pegou toda a submodalidade da voz do cara, da respiração, do prolongamento da frase para fazer a pessoa embarcar naquilo que ele estava fazendo e as pessoas terem a sensação. Isso é difícil pra caramba. Eu, eu tenho, quando eu faço... Eu, eu, entender. É, eu tô entender. Inclusive, agora estou me fazendo pesadamente ali, aulas uhum. de inglês, uhum. mas... Por que é. pesadamente, cara. Ah, porque eu já fiz várias formas, mas agora eu decidi que eu tenho que fazer pesadamente. Vai entendeu? falar,
0: vai falar. Falar,
3: falar mesmo. Oh, é. Se eu pudesse aí... te dar uma
1: dica... É... Por favor, então, puder mas é não? Que... Eu mas quero eu essa dica. Tal, é que eu não, sei, eu não sei como é que está... Porque o que eu vou falar aqui... Ó, você aprende mesmo, eu
3: acho... Quando você se coloca numa posição que você precisa. Não tem outra escolha,
1: sim. Tira isso, a legenda é. do
2: negócio. É. E não, aí... não só
3: precisa, que eu percebi, é, eu passei do ponto de precisar. Eu quero. Uhum. tá? Aí eu acho que é um tesão. E... Não, mas olha só. Por que, que eu tô falando isso? Porque, vamos lá.
1: Num curso de inglês que você tá com as pessoas e tem alguém que não tá com a mentalidade, com essa mentalidade ali, por que, que os caras falam para você falar só inglês dentro da sala? É porque o cara é chato? É pra fazer, te colocar num microambiente que Isso. você precise daquilo pra se comunicar. Ah, porque então. é assim que precisa, que é assim, assim que é a melhor maneira, na minha opinião. Uhum. E, e na opinião de um monte de gente. Uhum. Então, uh, vamos lá. Se você pudesse fazer uma imersão de um mês, que nem o Jean vai fazer, eu vou até com ele. A gente vai pro Canadá esse, esse ano, a gente ainda não sabe quando. Mas a gente vai pra lá, ficar um mês lá pra ele viver... A necessidade. Porque, assim, ele fala... Ah, eu consigo entender, mas eu tenho, não consigo falar. Uhum. Pra mim, eu acho que é um, tem uma questão de vergonha e julgamento dos outros aí. O
2: que ele não vai encontrar lá. Porque esse negócio vai de corrigir lá, a língua é. é uma coisa muito nossa, né? É.
1: E o fato de, vamos lá, eu vou precisar falar inglês pra comprar pão. Isso. Uhum. Eu vou precisar comprar inglês não, pra isso é, é pedir o papel higiênico, é. sabe é. Qual é? Não, quando e... você viaja, você tem que desenrolar. É. Né? Então, mas é que viajar só... É outra parada. Tá. Por quê? Ó, eu já, já fui algumas vezes lá pra fora e a, a percepção que eu tive é, cara, eu não converso com as pessoas. Tá. Mesmo eu, você eu, eu frases é, simples. Eu não converso, você pede coisas. Tá. Né? Ah, não, sim, tá. Né? Uhum. Então, tu não conversa com as pessoas. Então, ele tá indo, a gente tá indo para lá ele vai fazer um curso. Significa que ele vai estar com um monte de gente que provavelmente não fala português. E ele não tem um, um, um refúgio. Uhum. Tá, ele vai pra... ter que se virar. Vai ter que se virar. Boa. E eu acho essa... É
3: não, mes... Essa é a melhor. Porque,
1: né? assim, nessa uma estratégia dessa de você ir para fora e fazer... É... Por que, que eu acho que ela é mais eficiente? Porque você não tem o... o, o... A saída. Não, não, tem... É, tem, não tem saída. Não fugir, tem alternativa. É. Numa sala de, de aula que, que emula uma situação parecida com essa, você é... sabe que como último recurso... Você pode. Você consegue. Uhum. Alguém que... ali fala a tua língua e tudo mais, entendeu?
3: Então, é, esse lance de precisar é saquei, muito foda saquei. eu precisar precisar é. mesmo Pô, eu vou ter que fazer isso porque senão não é. eu não Agora, vou desenrolar impo... eu impossibilidade... não vou conseguir pegar o metrô é.
2: exatamente mas na impossibilidade de ir até lá é, o contato com a língua o tempo todo, né? Mas eu... ah, foi assim
3: que eu aprendi. É o que eu tô eu... fazendo agora. Eu,
2: tô,
1: é, sabe tudo, que eu tô... que, tudo que eu tenho.
2: Veio de série, filme, música.
1: E é sempre assim. É, vamos lá, eu vou usar, eu vou usar o meu computador. Eu vou colocar essa inglês. porra toda em inglês. Hum. Então é tudo em inglês. Então eu vou. Eu vou. Meu celular, vou colocar tudo em inglês. Uhum. Isso eu fiz, eu fiz isso bastante tempo uhum. quando eu tava estudando com uma. Hoje não. Mas quando eu tava estudando inglês pra aprender mesmo, porque assim. É... Dá pra dizer que eu sou autodidata. Tá. Quando, eu fui, quando eu fui pra faculdade, eu, é, as pessoas não sabem disso, inclusive, mas se você vai fazer uma faculdade de letras, você tem que saber inglês. Se você uhum. for fazer português e inglês, você já tem que saber, porque as aulas já são dadas uhum. em inglês e tal. Então, é, eu lembro que quando eu entrei na, pra dar aula, pra como, como monitor ainda, é outro nome pra estagiário, uhum. monitor. É, eu não tinha um documento dizendo que eu sabia inglês, uhum. sabe? E aí, no fim, eu acabei fazendo uma prova com certificado internacional Sim. lá, deu tudo certo. Lá né? Então, esse daí é pra você ir fazer alguma coisa lá. lá. Quando tu vai estudar lá, tu é. faz isso daí. Tá. E eles pegam a tua graduação e vê se tu, tu passa ou não, tá. baseado nos critérios dele lá. Esse que eu fiz é um certificado que diz pro mundo que eu sei falar inglês, tá. sabe? É de Cambridge. É, eu fiz alguns depois, outros, outros depois também, que era porque eu era professor, daí uhum. eu. Uns troços que me ajudaram a ser promovido. Mas. A fato é que quando eu fui entrar, começar nessa parada aí, eu não tinha um papel que me uhum. dizia. Mas como é que eu aprendi? Foi assim, cara. Na vivência, eu, queria, eu, eu queria entender o que os caras estavam tá falando no videogame. Uhum. Eu queria entender o que estava. Que uhum. Eu queria entender. Eu não queria... uhum. achava estranho. Eu, le... eu sabia ler. E, e eu achava estranho que eu tô vendo um monte de letra e eu não sei o que quer dizer.
2: Uhum. Tá ligado? Você se mantém ainda em contato com isso? Cara, hoje menos. Porque assim, eu
1: considero que é, o que falta para... Eu preciso só atualizar, tá. sabe? Entender e me virar e conseguir conversar com pessoas pra, é tranquilo. Eu só preciso, vamos lá, que nem é, gírias do Rio de Janeiro. Uhum. Eu sou carioca e eu estou por fora das sim, gírias sim, do Rio sim. de Janeiro porque eu saí de lá em 2016. Então, eu tenho que ficar vendo o que está que rolando de uhum. novo... Uhum. Então, nisso eu fico esperto. Então, é. novas gírias, novas maneiras de se comunicar, uhum. ou, ou é, até palavras novas mesmo que surgem com a tecnologia, não sei o que, tá por dentro. Mas eu não sinto mais a necessidade, porque muitas vezes eu me, eu me vejo. É, Caralho, mas eu li esse tutorial em português ou em inglês? Entendeu? Tá, e pra não... mim, meio que já é a mesma coisa.
0: Só é que. Nem,
1: é que nem. É, eu tava explicando pro Jean outro dia. Pra mim, é, eu vejo uma garrafa d'água e. e é, você não faz a tradução. Essa palavra aqui em português sim. e em inglês para mim são sinônimos. Sim, sim, entendeu? sim,
2: sim. sim. Então é que às vezes você tem um pensamento e é, aí ele vem em inglês é. e aí você fala... tá como que é? É. E... Se mantém em contato. Tudo, eu tô, absolutamente tudo que tiver em inglês eu vou comprar em inglês sempre. Um livro em inglês sempre tiver a opção. Legal. Tá lá. L nunca boto legenda no filme. Sempre tô ouvindo a música, ouvindo a letra dela, porque senão a gente perde. Eu também dei aula quando... Puta, eu tinha sei lá, em 20 e poucos anos. Se eu não tivesse me mantido em contato com o negócio, eu teria perdido e eu percebi isso. Na verdade, na hora de aprender outra língua. Porque eu ah. por um ano... Por, foi um ano e pouquinho eu tentei, uh, tentei aprender francês. A gente não tem o mesmo contato do francês que a gente tem com o inglês. É
1: verdade. Né?
2: E aí você vê o negócio demora mais para andar, né? Porque a gente tá em contato com, com termos em inglês. Tem mais
1: dificuldade para criar mesmo uma imersão, Mesmo sendo o inglês né? uma
2: língua latina, que, então ela parece mais com o português do uh -huh. que o inglês. Mas mesmo assim, como você não tá em contato ali, é mais difícil.
1: Interessante. Faz todo sentido é. mesmo, né?
2: Principalmente em questão de pronúncia, né? É. Que Quando é. eu comecei a falar inglês, eu lembro que o meu, eu, eu falava igualzinho o personagem de uma série que eu assistia, porque eu tinha a pronúncia Pegou dela a pronúncia. como referência. Eu é. tô
3: assistindo o Joe Hogan. Esse é foda. Ah, Aí eu é pego, E eu pego coisas que me interessam. Então, ele entrevistando o pessoal do jiu-jitsu. É o, o Rafinha, uhum. o Elon Musk. Então,
0: eu o assunto. O Rafinha você tá falando é o... o, é o, é o, o Bassos, Bassos, é. Ele tá mandando
2: bem pra caramba é. lá. É. É. Muito bem. Nossa, ele tá muito bom lá. E isso é um negócio difícil, né? Porque fazer humor... Uh, inglês é um, é, uma, é um hit diferente. É claro, né? é outra cultura. Um né? É, exatamente. Cara. Eles
1: riem de outras coisas, uhum, né? Uhum. É, é foda, eu acho muito foda também. Toda vez que eu falo do Rafinha Bairro, eu não, falo é é muito foda o que ele tá fazendo lá muito, fora. Muito, muito, muito. E, mas eu acho, por exemplo, isso que você tá fazendo aí de assistir o Joe Rogan é um excelente exercício. Legal. Porque assim, ele não tá, ele tá cagando e andando se Nossa, você vai é entender
3: ou não. Exato. Tá ligado? Não é, não é o... o... o ele já parte do que pressuposto tá falando que, é... que você é. entende, entendeu? Não é o... É, como é que é? O o ling Como é que chama lá o... Não sei Quando também. Quando vem pô. as historinhas, né? Tipo... Ah, o Duolingo. Duolingo, tá, né? Tá. Mary e John se encontraram na Torre
0: Eiffel. Uhum. Não, ele tá cagando. Você
1: talvez não entenda essa gíria. É. Foda-se. Entendeu? E isso é, isso é muito importante. Eu, é, eu acho que esse é um dos melhores jeitos mesmo. É tá. você se enfiar num, num, num ambiente que... Uhum. Você tá sendo desafiado. É. Senão você tá fudido. Senão você não vai entender o que ele tá falando com o Robert Downey Jr. Uhum.
3: E é né? muito legal, cara. Tipo, e eu tô vendo que tá destravando, assim, ó, o, o ouvir, o entender. Mas tu, vocês têm trava na hora de falar? Nenhuma. É? Não, eu vou bem. Eu, eu tenho um pouco, assim. Pra, em viajar, não. É isso que eu falo. Lá é outra história.
2: É porque lá então, ninguém vai te corrigir, lá ninguém carro, vai te encher o saco, é. Eu
3: pergunto, é. como é que faz sabe o Só cara... que os caras
2: acham bonito, né? Porque, na verdade, a galera lá na América, a fala América, né? Lá na América uhum. do Norte, eles falam só inglês. Eles... É difícil ter alguém que aprende uma outra língua. Então, eu vejo que quando nós, os brasileiros, vamos para lá, e é sempre... eu sempre ouço isso, caramba, puta, eles, tem... eles falam inglês, além do... da língua nativa. Uhum. Então, eles já veem isso como uma coisa boa. Então, o cara não vai te cobrar que, tipo assim, ó, não, não é assim que pronuncia, assado.
3: Exato. Nunca é. vai acontecer. É. E, e, não, e tem gente que quer te ajudar já vi gente que não, não, não quis ajudar. Ah, assim,
2: sim. Lá. Sim. É, sim. Tipo, cara, na cara... França oh. isso é muito. Na França você sente que você está incomodando onde você vai. É? Hum. Tu, então, porque mas você sabe que. Se você, não, se que você eu... não começar tentando falar francês, é depois que você tenta.
3: Então, mas. Aí, aí... o
2: cara fala: ok, vamos falar inglês. Qual que então? era o meu
3: truque lá? Eu, ju... eu, eu, eu me surpreendi com a França. Eu fui muito bem tratado. Jura onde? Inc... <risos> inclusive até na periferia. <risos> Fiquei curioso. Eu tava no setor 20, pra você ter uma ideia. Não, 19, ah, que é o. Cara. Lá tem Isso 20 eu setores. Sentido. Eu tava no 19. Tá. Então eu não tava num, num bairro é, de, de turista. Aham.
0: Uhum. É, é tá
3: Só que era assim. Era bonjour, s'il play. Então, a primeira palavra, essas duas palavras era bonjour, s'il play. plaît, Je do Aí ah. <risos> uh <-huh. risos> uh -huh. já, já metiu em inglês. E aí as pessoas tentavam. É, eu não tive nenhuma negativa de alguém não me responder em inglês. Tá. E falam que Isso. eles não gostam. Por causa da guerra quer... dos 100 anos, aquela loucura uh -huh. toda, Inglaterra, eles uh -huh. se odeiam. Mas se você faz lá bonjour, s'il vous plaît, uh -huh. e aí começa a falar em inglês, eles te ajudam, cara. É, é muito legal. É, teve um cara. Porra, que... Eu acho que eu devia tentar aprender francês.
1: Acho que eu devia tentar é aprender bonito, outra cara, língua É muito legal, muito legal. Por um tempo eu queria tentar aprender japonês, mas, é, mas eu não sei. Acho que eu vou no francês. É, né?
2: é bem legal. É bucólico. É, é, um é um um pouco, tem essa coisa né? meio. Cult. Aham, uh -huh, né? pra caramba, é. pra caramba,
3: exatamente. Vai fazer biquinho. É, fazer Fala um bonjour aí. Bonjour. <risos> bonjour, s'il vous plaît.
2: Mas dá pra, dá pra fazer isso num, num pique hétero também, né? Não precisa é. Dá pra fazer, dá pra fazer. Tem que querer, né? Mas dá, dá, dá.
3: É, mas é. Falar em francês, encher a cara, libera tudo, né? Ah, sim. Entendi. É. Entendi,
1: então. sacanagem. Uma... Tem mensagem pra nós aí, Vital? Tem algum áudio, algum vídeo? Tu já tomou. Você já tomaram hidromel? Já, é muito Eu bom. Eu Acho que já. É.
2: Mas a gente topa experimentar novamente. Claro! Né?
1: Claro que vocês é terão a oportunidade de experimentar. Olha, Aê! Pra você.
2: Caraca, que legal!
1: Isso aqui é para você. Muito bom, cara. Muito a gente obrigado. De cheio de
2: presente, né? Hidromel, então,
1: então, é, é. o Felipe. É Hidromel é a bebida assim, o quê? dos Vikings. É, começa com os vikings. É a primeira bebida fermentada, não é, Do... da história da humanidade. Pô, é muito legal. Claro que cara. é claro que a receita deu evoluída, né? Tá. Mas, bom, você que está em casa esse também pode experimentar e o Felipe. Que é cheio de negocinho com as paradas do, do hidromel e tal, não sei o que, ele me ensinou. Hum. Que você tem que colocar ele na taça, fazendo um ASMR, entendeu? Uhum. Ah. tá
2: usando muito agora.
1: É. É. E aí, é. aí ó, pás. você tem que dar, fazer a voltinha. Tá. E depois você cheira. Tá. Tomar 14 graus, viu, Lara?
2: Tá bom, eu vou, vou deixar. Deixa <risos> 14
1: graus e 75
2: é. Temperatura é um negócio muito apegado.
1: <risos> e, e, assim, realmente faz diferença, que é maluco. Outro dia eu fui tomar o de frutas vermelhas aqui com o Jean, na temperatura quase certa. tá um pouquinho mais gelado que devia, mas faz toda a diferença. Parece que ele... Ele, ele fica... fica mais denso? É. É diferente. E você pode experimentar entrando lá em philippemidia.com.br. O, o link tá aqui Filipe. na descrição, no QR Code também. E você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto. Bonitão. Significa que você vai encontrar lá sete sabores incríveis... É, todos são bons. menção é, especial ao cage que é o maturado com lasca de carvalho. Sabe, ah, quanto é, sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho?
3: Deve custar muito, porque os uísques são feitos em tornéis de carvalho, as cachaças uhum. também. Então deve custar bastante. Nossa. Coisa fina. É. <risos> é papo de quem já
2: usa a calça de seda havaiana é... lá? Seda do... Sei
3: lá. É, javanesa. Javanesa. É. Olha lá.
1: É, Mas você encontra tudo lá. E você pode usar, como eu disse, o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto. É, e se você quiser revender também é muito fácil. Tem lá uma área... Você faz um cadastro, a galera entra em contato com você e você faz a melhor compra possível. Então a próxima vez que for botar uma mesinha de frios aí na tua casa acender um charuto, Porra. qualquer parada.
3: Hum. Boa ideia, hein? É porque
1: realmente fica bom. Eles estiveram eles, eles aqui essa semana, estavam aqui conversando e tal, abriram o, o, algumas garrafas e tinha aqui, cara, uns queijinhos, um não salame, legal. não sei o quê, os caras conversando, hidromel... Salão já era, pô, gostoso, cara. É maneiro. Muito bom. É, experimenta aí, tá bom? Eu vou é...
3: fazer isso essa semana. Mas é muito importante. Tem que ir
1: pra, be... pra comprar e pra consumir bebida alcoólica. Você precisa ser maior de 18 anos. E você tá tranquilo.
0: Porra!
2: É. <risos> Como é que a é? já tá aí acho há que, muito
1: tempo? já tá aí há mó tempão, pô. Vezes três
3: eu acho que dá, viu?
1: <risos> já tá aí há mó tempão, tu ficou puto, cara? Eu? É. Eu não.
2: <risos>
3: Se, se eu tô com essa idade Porque eu cheguei nessa idade, meu amigo Pô, tu
1: sabe que isso é uma parada que eu penso mesmo, assim É Eu espero, os caras ficam falando Porra, vai ficar velho, não sei o que Meu, meu irmão, sono.
2: primeiro você tem que chegar lá, cara é. uhum. Não, é? cara é muito doido ser velho Meu sonho, eu quero ficar tão chato Eu quero ficar tão insuportável, eu quero ficar bem pior <risos> Nossa, eu quero reclamar de tudo da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, eu quero ser insuportável. Talvez ah, eu
1: é... já seja esse cara, entendeu? É,
2: tem isso, a gente tá. Eu quero aquela, aquela cadeira de sentar lá fora, sabe? Assim, pra ver carro uhum. passar.
1: De tem Vime? Acordar, aquela cadeira
3: de vime Não,
1: é um Pra ser velha certinho, você uhum. tem que acordar às seis Bem e ser, meia da manhã. Folha e botar isso! Fogo. fogo
2: na folha. Isso pra ser velho mesmo. Aí tem... sim. Não quero, quero <risos> começar a jogar no bicho. É isso. De tipo ficar isso. na cadeirinha de balanço,
1: Fazendo fofoca com os outros. Usar os ossos, a seda javanesa. Seda javanesa. Imagina
2: um velho chique, hein? É. Pensa. Um velho chavoso.
1: É. Ó, tem uma mensagem aqui pra nós do, da Juliana W. Silva. Obrigada, Flow por essa conversa maravilhosa. Laruda, te amo. Ah,
2: oh, é. bonitinha. Pois
1: é, cara. Como é que tu se sente? É o bonde. Com essa galera que te ama é, profundamente. O bonde é forte demais. Ó, aquilo ali que tá ali, ó. Aquilo ali não é comum, não. Ficar vindo gente aqui pra é ver. É mesmo?
2: Como... É. Ai, que bonitinho. Você sabe que eu pago por fora, às vezes. Vai né? <risos> dar uma levantada também. Cara, o bonde é muito ah, gente Como boa. é que
1: tu se sente? assim é, é, Era isso mesmo que, que, eles... que tu queria?
2: Eu Jamais. Mas eu sinto... Aliás, eu sei que eles me amam porque eles não convivem comigo. <risos> É só é, Não é amor A gente ah. chama de amor pelo lúdico É, eles, eles gostam, é só pela não Do ponto de vista antropológico, a análise é que não, não. Mas eles são muito divertidos, eu gosto demais E é muito legal porque a gente consegue pois se juntar é. Sempre que precisa fazer alguma coisa de verdade importante De verdade legal, é o muito que é, por exemplo? Quando a gente faz, por exemplo, uma campanha beneficente uh -huh. O bonde pula, o bonde salta Esse ano a gente geralmente faz todo, todo o Réveillon Nesse Réveillon a gente não fez para fazer o da Páscoa agora Que tá. a gente pretende fazer uma bem maior e, pô, é sempre uma alegria enorme ver que... É isso, a gente pode às vezes se desentender lá, às vezes arranca um rabo lá, às vezes cansa da gente, deixa de seguir, depois volta e tal, mas na hora que ah, chamar relação, pra... Pô, mas
1: essa é a melhor relação, cara.
2: Ah, sim, porque eu sempre explico pra eles que é unilateral. É daqui pra, daí pra cá daí pra cá você só... A única opção que você tem é ou eu vejo ou eu não vejo. Assim que funciona. Mas aí, quando o negócio é real, pô, vamos ajudar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos... aí a galera junta, as diferenças acabam, é muito bom.
1: Maneiro mesmo. Muito
3: bom. Gente, obrigado por vir aí. Posso falar para o pessoal pegar o livro? Lembra que a gente prometeu Com que certeza, ficasse é verdade, até o final? Com é. Né? é verdade. Então, quem quiser pegar o livro, Espero Que Você Morra, é uma versão digital, é só entrar em esperoquecemorra.com.br 24 horas de... Começa amanhã, né, Rian? Então, amanhã, amanhã é quinta. Então, é. de zero hora de amanhã até as 24 horas, qualquer pessoa... É. Entra lá, faz o cadastrinho na Amazon, já tem o um lugar certinho para você entrar e fazer e pegar uma versão digital totalmente gratuita aí do esperoquessemorra.com.br.
1: Aproveita e fala aí onde mais as pessoas podem te encontrar. Aí, Cara, realmente.
3: eu, eu é, no YouTube, é só colocar não para mim, é o Ricardo Ventura, no Instagram a mesma coisa. Na Brasil Paralelo eu apresento o Ministério da Verdade, na Jovem Pan eu apresento o SOS Empreendedor e entreguei agora o link podcast lá na Record. E tem agora também, já está convidado, vocês estão convidados no ar, para não dizer não, ah. no meu podcast, o Pela Fechadura. Tá. Legal, ah.
2: porque o nome, porque o nome, legal. Porque
3: a conversa que é o mais importante, quem quiser que olhe pela fechadura. Que legal.
2: Ah, cara. É. Boa, Nossa,
3: tô boa, tentando boa. fazer isso, faz um tempo.
2: Não é fácil, né?
1: E você, Lara? O
2: meu, eles me encontram lá no Instagram, principalmente no Lara Nesteruk. Eu tenho o um arquivo, que é um cantinho em que a gente troca, a gente faz um troquinho por um papim. E é por ali mesmo, o principal é ali. De vez tá em quando bom. na rua. Muito de vez em quando, que eu saio bem pouco.
1: Tu gosta de ficar em casa direto? Ah, eu gosto muito, cara. Cara, eu não sei muito. se vocês têm isso também, muito. mas, ó, por exemplo, teve, uma, teve um recesso aqui no final do ano que a galera ficou duas semanas em casa, né? Quer dizer, ficou duas semanas sem precisar ir trabalhar. Cara, é, a minha esposa é, queria viajar e eu... Eu gosto tanto de ficar em casa que eu fiz. Eu, a gente conversou e a gente dividiu pela metade. O tempo, o tempo que era. Que ia ficar negociação justa. Cara, mas foi, foi muito importante pra mim ficar em casa. É sempre muito importante pra mim ficar em casa. Tem várias razões, né? Nesse caso do recesso, serviu pra eu organizar um, um cantinho que eu gosto de ficar lá, que já tava por organizar. Eu me mudei pra essa casa, ela tá em obra, eu falei pra vocês, né? Uhum. Eu mudei pra essa casa tem dois anos dois anos e pouquinho. É. Aí, eu, aí minhas paradas tudo nas caixas e eu só montei o essencial. O computador estava ligado só o essencial também. Então, é, tudo na caixa. Aí eu, pô, eu tenho que mandar eu tenho que colocar uns móveis aqui e tal, não sei o quê. Aí os caras colocaram os móveis lá em casa, deve ter uns seis meses, ou, talvez um pouquinho mais. E mesmo com eles lá, eu não tinha o tempo. e, e Porque assim, precisa de um... Precisa de, um, de uma mentalidade, pelo uhum. menos para mim. Precisa de uma, eu preciso entrar na mentalidade de fazer aquilo lá. Porque era muita coisa que eu tinha que tirar da caixa colocar. Um monte de bonequinho, um monte de videogame velho, um monte de coisinha que eu tinha que arrumar. Coisas que eu não sabia que onde estava. E né? é um tempo longo, e né? E é um tempo você longo. Você entra
3: no, no, no isso, flow do isso, negócio. É. Se não for sempre, assim, para é. mim não
1: funciona. Porque assim se eu começar a arrumar e por ah, tarde eu tenho uma reunião. E, e daqui é. a não, pouco... Não, é horrível. Pois é. E aí foi muito importante. E tem também uma outra parada, irmão. Pô, faço de tudo pra minha casa ficar do jeitinho que eu uhum. quero quando eu chegar em casa. Uhum. Tá. Por que, que eu vou pagar pra ficar num lugar que é pior que a minha casa?
2: <risos> tá, faz sentido. É que às vezes tem umas cachoeiras legais. É. Ah, sim, mas. É... é só às vezes, então, deixa, melhor deixa. Mas as Pô, menina... pô foi um pouco tempo que foi. As
1: legal, meninas uh -huh. querem, entendeu? as meninas querem. Não, então, foi, foi metade do tempo proposto em, pra, e foi legal, eu acho. É. Eu, 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 eu espero que eu não tenha enchido o saco de ninguém. Porque eu, eu pessoalmente, eu, eu entro... Eu até tentei... Eu quero entrar. Eu faço um esforço para entrar na mentalidade diferente também. É, porque eu sei que é importante para outras pessoas, né? Mas eu não sei se eu tive sucesso. Eu, depois eu vou perguntar. Oh, aí, melhor. Eu, eu me enchi melhor. muito o saco no final do ano, porque eu queria só saber para eu ver se eu, se eu tenho que melhorar.
3: Tá. tá? Mas é. é Se distribuir minha... um feedback 360 pras filhas, pra esposa. É, né? tem que
1: distribuir é. mesmo. Mas pra, mas pra mim, é, é, eu realmente não quero encher o saco. Foi uma parada que ela me chamou a atenção: que ela falou, pô, você não gosta, mas aí você fode a brisa de todo uhum,
2: mundo. Sim. É, não. É convivência e é negociação o é, todo,
1: né? Eu, tá, então, puta, eu prometo que eu vou mudar o mindset. É, eu vou fazer muito esforço. E assim, não, e foi legal, cara.
3: Uhum. Foi legal. Sabe? Negociou, né? Isso é bom. Mas Parabéns. ela precisou você me vive. dar um esporro. Tá. Ela mas É, mas, mas a gente é precisa esporte, tomar. Esporte, Essa aqui é a verdade, a gente precisa tomar. Você sabe que antes eu ficava bravo quando minha esposa andava vários esporro. Agora eu, eu compreendo, eu falo assim, não, eu mereço. É, tem, tem assim, tem vários que você nem considerou o outro ponto de vista,
1: uhum. né? E, e, e tá aberto a isso é. é nossa, pra mim é uma é das grande, coisas para você melhorar, porra, como Sim. ser humano, né? Porque não adianta, Maria. Não tá sozinho nessa parada e tu uhum. nem quer ficar sozinho. Uhum. Né? É isso aí. Nem quer. É, é, um, isso é ruim. É. É isso, então. Gente, muito obrigado. Obrigado, obrigado pela moral. Né? Espero que vocês tenham curtido aí também. Não esquece de seguir os caras, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Segue a Lara, segue o Ricardo e dá o like nesse vídeo aí, muito importante. A gente Sim. se vê sexta. Beijo. Tchau.